0: 一つ目、秋田児童連続殺害事件。どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、この前近所の防犯教室に行ってきたんだけど、レイムって防犯意識が高かったんだな。ええ、私くらいの美少女だと、いつ変質者に狙われるかわからないと思って、変質者対策を勉強しに行ってたのよ。完全に自意識過剰なんだぜ。まあでも、変質者に遭遇する危険は、誰にでもあるし。防犯意識を持つのはいいことだ。そこで学んできたんだけど、やっぱり子供が犯罪に巻き込まれるケースって多いのね。そうだな、やはり力が弱くて、大人ほどの判断力を持たない子供が、犯罪に巻き込まれることが多い。中には、子供が犠牲になってしまった。悲惨な事件もたくさんあるんだよな。そうよね、そんなニュースを目にするたびに悲しくなるわ。事件の始まりは、2006年4月9日の19時45分頃。秋田県山本郡藤里町に住む小学4年生の女子児童畠山彩香ちゃん9歳が行方不明になったと母親から1刀0番通報がされたんだ母親によると友達の家に行くと言って出て行ったきり行方がわからないとのことだぜ午後8時近い時間になっても子供が帰ってきていないのね心配だわ彩香ちゃんの失踪を知った近所の人たちは無事に戻ってきてほしいと願っていたけれど結局この日に彩花ちゃんが自宅へ戻ってくることはなかったんだ。そして翌日の4月10日、警察がヘリコプターで捜索を行った。その結果、残念ながら彩香ちゃんは、自宅から10キロ離れたの城市の、藤琴川の中洲で水死体となって発見されたんだ。これを受けて、警察はすぐに捜査本部を設置し、事件と事故の両方の可能性を視野に入れて、捜査することにしたんだぜ。亡くなってしまったのね。死因は判明したのあ、あ、司法解剖をしたいしは、あやかちゃんが足を滑らせて川に落ちたと断定した。この時期の藤本川は雪解け水が川に流れ込んでいて流れが速かったらしいぜ。つまり、事件性なしの歴史ってことかしら。そういうことになるな。事件ではなく事故の可能性が高い。と判断した警察は、早々に捜査体制を80人から20人に縮小したぜ。事件の可能性が薄いとはいえ、ちょっと早いんじゃないかしら。そうだな、実際に事故と断定するには、不審な点もいくつかあった。まず、彩香ちゃんの遺体には、流された時にできるはずの傷が、なかったことだ。確かに、流されたのであれば、川にある大きい石とか川底の石で、怪我をしていてもおかしくないわよね。さらに、彩香ちゃんの着衣には、一切の乱れがなかった。急流に飲まれたなら、靴くらい脱げててもおかしくないだろ。なのに、彩香ちゃんは靴の一つも、脱げていない状態で発見されたんだぜ。これも確かに不自然だわ。なんだかまるで、その場で殺されて、川に入れられたかのようね。ただ事件性がないと判断された以上は、事件として捜査をする意味がないとして、警察は捜査をやめてしまったんだ。疑うべき点はたくさんあるのに、ご遺族は納得いかなかったんじゃないかしらああ、この時警察は彩香ちゃんの母親に、お母さんも事故の方が気が楽でしょう、と言ったそうだ。彩香ちゃんの母親はこの決定に対して、警察に不信感があると話していたという。警察の人とは思えない発言ね。そや不信感を抱いても仕方ないわよ。それからというもの、彩香ちゃんの母親は自宅に集まってきたマスコミに、これは事故ではなく事件だと主張したり、警察の職務怠慢を訴えたりしていたぜ。マスコミの方で事件という認識が広まれば、警察も考え直すと思ったのかしら。結局、そんな母親の活動も虚しく、彩香ちゃんの死は事故として、片付けられたままだった。しかし、それからおよそ1ヶ月後、恐るべきもう一つの事件が起こってしまうんだ。今度は一体何があったの ?2006 年5月17日の15時頃に、今度は彩香ちゃんの家の2軒隣の家に住む、小学1年生の米山剛健くん、7歳が行方不明になったんだぜ。え、2軒隣同じ町内で、また行方不明者が出たのね。しかも豪健くんは亡くなった。彩香ちゃんと友達だったらしい。この日、剛健くんは下校後に、友達と会う約束をしていたんだが、ゴーケンくんは約束の時間になっても現れなかった。それを心配に思った友達が、ゴーケンくんの家を訪れたところ、ゴーケンくんは自宅に帰っていないことが分かったんだ。どこ行っちゃったのかしら、友達と遊ぶ約束をしてるのに、どこかで道草してるとも思えないし、結局ゴーケンくんは日が暮れても帰ってこず、18時20分ごろに家族が百1番通報をした。心配よね、彩香ちゃんの件も、事故とされているとはいえ、まだ世間で騒がれたばかりなわけだし、そして翌日の5月18日15 時、町でジョギングをしていた男性が、貸しから離れた道路脇の草むらで、ゴーケンくんの遺体を発見したんだ。ゴーケンくんも亡くなってしまったのね。でも、草むらってことは歴史じゃないわよね。ゴーケンくんはどうして亡くなったのゴーケンくんの遺体には何かで締められた跡があり、司法解剖の結果、死因は、首を締められたことによる、窒息死だと判明したぜ。ゴ健ケンくんは明らかに誰かに殺されて亡くなったってわけね。あ、あ、警察は事件の可能性が高いとして、すぐに捜査本部を設置した。そして、彩香ちゃんとゴ健ケンくんの家の近さや二人の仲が良かったことなどを考えて、ここで初めて彩香ちゃんの母親である畠山鈴香当時十3歳に疑いの目が向けられたんだぜ。え、彩香ちゃんの母親が近所の子供を殺したってことっていうか、彩香ちゃんすら、鈴鹿が殺した可能性もあるってことよねそうだ。地元ではすでに彩香ちゃんが亡くなった時から、彩香ちゃんは鈴鹿が殺した、という確信めいた噂が飛び交っていたらしい。それは当然、豪健くんの、親御さんの耳にも入っていたはずよね。そう思うと、豪健くんが、行方不明になった時の親御さんの、気持ちを考えただけで苦しくなるわ。その後も鈴鹿は、依然として、不可解な行動を取り続けていた、秋田県警に対して、自宅前に警察官を常駐させるようにと要請したり、その一方で彩香ちゃんの母親は、自宅に訪れたマスコミに対して、勝手に取ってんじゃねえ、名刺出せ、などと暴言を吐いたり、かと思えば彩香ちゃんの四十九日の日には、マスコミを自宅に招いて記者会見をしたりと、それはもう不可解なことこの上ないんだぜ。これは確かに奇妙ね、何がしたいのかわからないわ、彼女の言動には不審なものが多く、警察はいよいよ彼女が怪しいと、確信を持つようになる。そして6月4日23時、はっきりとした証拠はなかったものの、警察は畑山鈴鹿を合憲くんの死体き容疑で逮捕、さらに固く捜査を行い、鈴鹿の自宅から結婚や、合憲くんのものと思われる体液が発見されたぜ。世間の人たちの中には、やっぱり鈴鹿がやったのか、って思った人も多かったかもしれないわね。そうだな。鈴鹿の奇妙な行動を見て、怪しく思っていた人も、少なくなかったんじゃないかあやかちゃんの件についてはどうなるのあやかちゃんについても調べ直され、新たに後頭部に打撲の跡があったこと、顔色が良かったこと、死後硬直があったことなど、事故と断定するには、あまりにもおかしい点が多数出てきたんだぜ。なんでその事実が事件を疑わせる要素になるのまず後頭部の打撲痕だが、給油に流されている時に、そのような傷ができるのは、不自然だという見解が示された。流されている時にそういう傷が、できるとは考えられないってことだね。そういうことだ。つまり、東部の打撲痕は、生前につけられた可能性が高いってわけだな。そして顔色についてだが、専門家によると水死体の顔色は、青白く変化するのが普通らしい。しかし、あやかちゃんは4月の雪解け水が、流れる川にて、うつ伏せの状態で、発見されたにもかかわらず、頬の血色がやたら良かったそうなんだ。それも不自然ね。また普通は水に流されている時は、体が動くので、溺れている時は、死後硬直が起こらないはずなんだが、彩香ちゃんの遺体には死後硬直が見られたんだぜ。これはもう、ただの事故死では、片付けられない気がしてきたわ。それで、鈴鹿は二人の殺害については認めたの ?6 月6日の取り調べで、鈴鹿はゴーケン君を殺害したというような、供述をしたそうだ。じゃあゴ健ケン君の事件については認めるのね。あ,あ、彼女曰く。彩香ちゃんと仲が良かった豪健くんに、彩香ちゃんの遺品を思い出に、持って行ってほしい、と声をかけて自宅に連れ込み、殺害したとのことだぜ。なんてひどいことをするのよ。鈴川6月25日に豪ーくんの、死体遺棄だけではなく、殺人の容疑で再逮捕されている。それで、彩香ちゃんの件はどうなったの彩香ちゃんの件について、鈴川こう語っている。一緒に川江桜マスを見に行った時に、橋から転落した。気が動転していたので助けを呼ばなかった。鈴鹿の友達の家に行くと言って、出て行ったきり、行方がわからない、という証言は嘘だったのね。ああ、真っ赤な嘘だ。でもこの供述が本当なら、鈴鹿が見殺しにしたことは抜きにしても、綾香ちゃんは事故で亡くなったことになるわね。しかし、鈴鹿はここでも供述を2点3点させるんだ。翌日15日に、鈴鹿はなんと、自分があやかちゃんを殺した、と供述したんだぜ。ええ今度はいきなり罪を認めるのもう訳がわからないわ。鈴鹿によると、一緒に桜マスを、見に行ったが暗くて魚が見えず、帰ろうとしたところ、彩香ちゃんが帰りたくないと漏ねたので、カッとなって橋から突き落としたらしい。鈴鹿が彩香ちゃんを殺したなら、警察が捜査を打ち切った時に、どうして事件性を訴えていたのかしら。自分が不利になるだけじゃないそれには、ある闇深い理由があると言われている。闇深い理由それは、犯罪被害者給付金を受け取るためだ。なるほど。事故にするよりは、自分ではない誰かに、殺されたことにした方が、鈴鹿にとってお得ってわけね。まあそうではないかと推測されているだけで、事実と断定されてるわけじゃないけどな。でも、その理由があれば、鈴鹿の不可解な言動に筋が通るわね。普通なら犯人が犯行を認めたって、喜ぶべきなんでしょうけど、なんかまだ一悶着ありそうだわ。まさに霊イムが予想している通り。これで事件解決というわけにはいかなかっ
1: たんだぜ。7月15日に
0: 鈴鹿が自らの娘を殺害したと供述したので、警察は18日に鈴鹿を彩香ちゃん殺害の疑いで再逮捕した。鈴鹿は彩香ちゃんと合憲君の2件で起訴されることとなった。そしてここでまた鈴鹿が奇妙なことを言い出すんだ。な、何かしら、彩香ちゃん殺害の疑いで起訴される前日。鈴鹿はなんで私が犯人なのと言い始めたんだぜ。え、ちょっと前に彩香ちゃん殺害を認めたばかりよね。自分の主張を自分で否定し始めたんだ。えー、このまま裁判になっちゃうのちょっと心配だわ。9月12日に行われた初公判でも、鈴川剛健くんの殺害は認め、彩香ちゃんについては殺意を否定した。さらには剛健くんの殺害についても、当時の精神状態が正常だったか自信がない、と言い出したんだぜ。今度は自分の罪を軽くしようと思ってるのかしら。いや、彼女は極刑でもいい、判決に従う、と話しているから、それはないんじゃないか。そして2008年3月19日、秋田地裁は、鈴鹿の殺意と刑事責任能力を認め、彼女には無期懲役の判決額だった。平定間際、鈴鹿剣君の両親へ、大事なお子さんを奪ってしまって、申し訳ありませんでしたと、泣きながら土下座をしたという。この裁判結果で検察側と弁護側は納得したのいや、判決を受けて双方が控訴しているぜ。検察側はもともと死刑を求刑していたので、鈴鹿を死刑にしたかったんだろう。罪のない子供が二人も、身勝手な理由で殺されてるものね。しかし奇妙なのは、弁護側の控訴だ。鈴鹿自身が極刑でも構わないと発言し、第一審で土下座までして反省を見せたにもかかわらず、控訴するとはどういう風の吹き回しなのか、ということね。そう、その土下座についても、本当に反省しているのか怪しいんだぜ。鈴鹿が後半の期間中に書いた日記には、米山さんがなぜ怒っているのかわからない、まだ子供が二人もいるのに、というような内容の文章が記されていたんだぜ。そんな言い分、どうかしてるわよ。今までの彼女の言動を見ている限り、罪の意識はあるように見えて、実はないんじゃないかとも言われている。結局裁判所は検察側の抗争棄却、弁護側も上告を取り下げたことで、鈴鹿の無期懲役が確定し、現在服役しているという、せめて心からの謝罪が聞ければよかったのに、なんだか後味悪いわね。今回の事件で不可解な言動を繰り返して、世間に不気味な印象を与えた畑山鈴鹿だが、実は悲惨な人生を歩んできた人だったと言われている。どんな反省だったの鈴鹿は小学生の頃から、父親に虐待されて育ったそうだ。その上、高校でもひどいいじめを受けていたんだぜ。学校にも家にも居場所がなかったのね。ああ、当時の卒業アルバムの寄せ書きには、今までいじめられた分、強くなったべ、俺たちに感謝しなさい、あったら殺す、などの辛辣にも程がある、言葉の数々が綴られている。なんてひどいのかしら、言っていいことと悪いことがあるわよ。今回の事件では、鈴鹿に対する批判とともに、心ない言葉を平気で卒業アルバムに、書き込んだ同級生たちにも、批判が集まったんだぜ。そして鈴鹿は、高校卒業後に、職を転々とするが父親に連れ戻され、父親に押し切られるようにしてある男性と結婚。彩香ちゃんが誕生、その一年後に、夫と離婚して、彩香ちゃんを、鈴鹿が引き取ったんだ。鈴鹿からしたら望まない結婚、望まない子だったのかしら、そうだったのかもしれない。それからというもの、鈴鹿は彩香ちゃんに対して、ネグレクトを行うようになった。数々の男と関係を持ち、男が自宅へ来ると彩香ちゃんを、冬でも夜でもお構いなしに、自宅から締め出していたと言われているんだ。撤気とした虐待行為ね、そのような要因が積もりに積もり、うっかり彩香ちゃんを、殺してしまったのかもしれないのでは、とも考えられている。だから、第一心で彩香ちゃんへの、殺意が認められたことが納得いかなくて、控訴した可能性もあるわね。二つ目、九州三次殺害
1: 事件。この
0: 事件の犯人、田中洋二当時41歳は、子供3人との4人暮らしだったんだ。殺害された田中の子供の3人のうち1人は血が繋がっていないぜ。長男の R くん当時3歳と長女の B ちゃん当時2歳は、田中の実子だったんだがな、A 君事件当時9歳は田中の元妻の A さんの連れ子だったんだぜ。どうして田中が A 君を育てることになったのかしらまずは田中の老いたちから紹介するぜ。田中は福岡建築士の市の出身だ。小学生の時は少年野球に所属していた活発な子供だったそうだぜ。田中の父親はコーヒー会社に勤めていて母親は美容師だったんだが、自身の店を構えており、二人はいつも多忙だったそうだな。共働きだったのね。両親との仲はどうだったの父親は酒浸りで休日になると朝から酒を飲んでいたぜ。目が合うだけで暴力を振るうような人物だったそうだ。それじゃあ、愛情は期待できそうにないわね。そのせいか、田中は中学校に進学すると、周囲と喧嘩することも多くなるぜ。中学2年の時に金属バットで先生に重傷を負わせたこともあるんだ。この頃にはタバコも吸うようになっていたぜ。同じ学校の生徒には恐れられていたようだな。確かにそんな不良がいたら怖いわ。田中は中学卒業後は高校にも進学せず、毎日のように遊び回っていたぜ。だが、それではいけないと思ったのか、飛び職の手伝いをするようになったんだ。どんな悪でも、働かないとご飯は食べられないもんね。そして19歳の時に久留米市の居酒屋で、山本美雪という女性と交際を始めるぜ。田中は山本と共に女性の元交際相手に対して障害や強括をしたんだ。ちょっと、働くんじゃなかったの。田中はこの件で監禁の罪を犯して有罪判決を受けるぜ。真面目に働けばいいのに。にしても、山本美雪ってなんだか聞いたことがある名前ね。山本美雪は2019年に起きた太宰府宿暴行事件の犯人だ。山本は2021年3月2日に懲役22年が言い渡されてたぜ。思い出したわ。確か極中死をしたんじゃなかったかしらその通りだ。2022年8月に極中死しているぜ。話を戻すが、事件を起こした後も、田中と山本は別れることはなかったんだ。それどころか、妊娠したのをきっかけに二人は結婚。山本の実家で暮らすことになったぜ。交際だけは順調に進んでいたのね。だが、山本は男の子を出産した約二ヶ月後に、息子と田中を置いて失踪するんだ田中は1年ほど山本の実家で息子の面倒を見ていたぜだが最後は息子を残して家から出て行ったんだひどい話だわ息子がかわいそうね結局結婚生活は2年未満で終わってしまったんだこれ以降田中は山本や息子と連絡を取ることはなかったぜさらに2人が離婚した同時期に田中の両親は車中で連単自殺してしまうんだえー田中の離婚がきっかけだったのかしらそれは関係ないぜ田中の母親はかなり金遣いが荒く、さらに借金の保証人になったことで困窮したんだ。こうして田中は実の親も失ったが、元妻の山本の父親とは関わりが残っていたぜ。田中の実の両親は他界してしまったが、田中は元妻である山本の父親とは連絡を取り合っていた。元妻とは連絡を取らなかったのに、父親とは連絡を取り合うなんて不思議ね。実は山本の父親はヤクザの幹部で、田中に自分の組に入るように誘っていたんだぜ。なるほど、山本はヤクザの娘だったのね。それで、田中は断ったのかしら田中はの力ではなかったようだな。だが、結局断り切れずに組に入り、犯罪に手を染めるようになったんだ。このことで、何度か逮捕されたこともあるぜ。そんな生活の中で、田中は2回目の結婚をして、2人の子供を授かっているんだ。それでも更生しなかったのそれどころか2人目の妻とも別れ、3回目の結婚をしたぜ。3回目の結婚では一人の子供が生まれているんだ。だが、この3回目の結婚生活も長く続かなかったぜ。どうしてこういう人って何度も結婚と離婚を繰り返すのかしら離婚後、ヤクザから足を洗っていなかった田中は真権を取れなかったぜ。2回目と3回目の結婚でできた子供は、それぞれの元妻が育てているんだ。真権を取れたら、そっちの方が驚きだわ。田中はその後も荒れた生活を送っていたが、ヤクザの世界も厳しいものだったぜ。感心できることではないけど、大変さもあるんでしょうね。限界を感じた田中は30歳になった頃に、福岡から埼玉県の西川口へ移り住んだ。足を洗ったの田中はヤクザを辞めた人間を支援していた牧師を頼ったんだ。そして、働きながら新たな生活を送るようになったぜ。足を洗ってもギャンブルをやめられず、金遣いは荒かったそうだな。だが、徐々に新しい生活にも慣れて金銭感覚も改善されていったぜ。あら、それはいいことじゃない。だが埼玉に移って4年経っても馴染めずに、結局は福岡に戻ったんだ。福岡に戻った田中だが、役ザに近づくことはなく再び飛び職の仕事に就いたぜ。そして、福岡県大野城市の居酒屋で知り合った、シングルマザーの A さんと出会ったんだ。A さんは田中の10歳年下だったが、一等合してお互いの家に通うようになったぜ。田中には女性を引きつける魅力があったのかしらね。でも、シングルマザーなら子供がいるんじゃないああ、A さんの家には後に田中の養子になる H 君がいたぜ。田中は H 君の遊び相手になったり、ご飯を作ってあげることもあったんだ。そんな田中に H 君はよく懐いていてな。パパになって、と言ったことがきっかけになり、二人は2017年に席を入れたんだ。田中は H 君と養子縁組をしたんだぜ。こうして H 君は田中の養子になったのね。ああ、田中は結婚後も真面目に仕事を続け、順調な夫婦生活を送ったんだ。そして長男の R 君と長女の B ちゃんが生まれたぜ。だが、この結婚生活もうまくいかなかったんだ。4回目の結婚もダメだったの妻の A さんは大の酒好きだったんだ。R 君たちが生まれても、それを改めることはなかったんだぜ。さらに酔っ払うと手がつけられないくらい暴れるんだ。仕事中の田中に電話をかけてくることもあったぜ。なんか、田中の父親と重なるわね。電話口ではよく R 君たちの泣き声が聞こえていたそうだ。こうして田中と A さんは、喧嘩になることが増えていくぜ。ひどい時には警察沙汰になり、田中は仕事が続けられずに退職してしまったんだ。退職を機に田中たちは福岡市に引っ越したが、夫婦喧嘩が減ることはなかったぜ。A さんが叫びたりの生活を送る以上、場所を変えても無駄よね。そして田中のストレスも限界に近くなっていたぜ。H 君がトラブルを起こした時に手を挙げてしまうんだ。A さんはそのことを DV だと言って、H 君を児童相談所に預けてしまうぜ。R くんと B ちゃんは夫婦の元に残ったのね。ああ、そんな中、田中は夫婦生活に限界を感じ始めたぜ。田中は A さんを残し、2020年の5月に、R くんと B ちゃんを連れて出ていくんだ。今度は飯塚市の団地に引っ越したぜ。だが A さんは、田中たちの居場所を突き止めてきたんだ。児童相談所から A 君を引き取って追いかけてきたぜ。A さんの執念も怖いわね。だが A さんは、自分が悪かった。酒はやめる、と反省した様子を見せたんだ。田中はもう一度、5人での生活をスタートさせたんだぜ。これで一件落着じゃないわよねああ、夫婦仲が改善されることはなかったんだ。さらに二人は生活費が足りず、近所の人が数万円を貸したこともあったぜ。え、お金を貸した人もいるのそして夫婦喧嘩は激しくなる一方だったんだ。近隣の住民や警察が仲裁に入ることが何度もあったくらいだぜ。近所の人が仲裁に入るってよっぽどよ。2020年12月中旬には酒を飲んで興奮した。A さんが包丁を持ち出しているぜ。警察が現場に着くと二人とも血まみれで、部屋の壁も真っ赤になっていたそうだ。これを見た警察は、お互いの命を守るためにも離婚した方がいい、と二人に助言したぜ。子供たちは大丈夫だったの ?B ちゃんは知人宅に預けられていて留守だったぜ。だが、H 君と R 君は家にいたためこの喧嘩を目撃しているんだ。警官が H 君と R 君に、お父さんとお母さんが別れたらどっちについていきたいと尋ねると二人とも迷わず、お父さんと即答したそうだ。子供たちは全員田中についていくと決めたのね
1: 。田中と A さんは12月11日に離婚
0: 届を出して、A さんは一人で家から出ていくぜ。こうして、田中が三人の子供を育てることになったわけだな。だが、田中一人で三人の子供の世話をするのは容易ではなかったぜ。今はマンツーマンの育児でも大変だもんね。H 君は発達障害があり、電気を消し忘れたり、蛇口を閉められなかったりしたんだ。それに嫌いな食べ物を飲み込めないなど、手を焼くことがあったようだな。でも暴力を振るっていい理由にはならないわよね。その通りだ。田中は完全に一人で育児をしていたせいで、ストレスが溜まっていくんだ。離婚してすぐに子供たちが、冬休みに入ったこともストレス要因だったな。冬休みだと、ずっと子供が家にいることになるのね。さすがに、どこかの手を借りた方がいいんじゃない子供を児童相談所に預けるなど道はあったはずだが、田中はそうしなかったぜ。その理由については明らかにされているのかしら裁判では田中の知能が低かったことが理由だとされているな。だが、田中自身の考えは分かっていないんだ。そんな中の2021年1月、栄一は田中が作った料理を吐き出してしまったぜ。鍋を作ってみんなで食べていても、鍋の中に吐いてしまうことがあったそうだな。鍋でそれは厳しいわね。田中は、嫌いなら食べなくていい。弁当か何か買ってきてやろうかと H 君に言うと、コンビニのお弁当の方がいいと返したそうだ。しかしそれを聞いた田中は激怒して H 君に手を挙げるぜ。自分で聞いたくせに手を挙げたの。田中も H 君のことで悩んで、子供がご飯を食べない。どうしたらいいですかと児童相談所に相談してはいたんだ。だがすぐに状況が改善することもなく、田中のストレスが先に限界を迎えたぜ。相手は子供なんだから、根気強く向き合うしかないわ。それなのに暴力を振るうなんてもってのほかよ。その通りだぜ。さらに田中は役ザから足を洗っても、暴力的な面は変わっていなかったんだ。ストレスを感じると H 君に暴力を振るうようになったんだぜ。実施の二人には手を出さなかったの暴力は H 君ん一人にだけ向けられていたんだ。H 君は1月8日の使用式には顔を出したが、それ以降は欠席が多くなっていくぜ。学校は H 君が暴力を振るわれていることに気づかなかったのかしら田中は具合が悪いので休ませます。と毎回学校に連絡を入れていたんだ。しかし1月は4日しか登校してこなかったため、学校側は自宅訪問を希望したぜ。だが田中は、コロナが流行っているのに家に来る気か、と学校側の訪問を阻止するんだ。コロナの弊害がこんなところにも出るなんて、このやり取りをしている間にも、H 君に対する暴力はやむことはなかったぜ。H 君くんは体中傷だらけになって、足はひどく腫れ上がってしまっていたそうだ。H 君くんはそのまま投稿できなかったのかしら H 君くんは2月8日に学校に投稿してきたぜ。体には湿布が貼ってあり、湿布の下にはあざのようなものが見えていたんだ。だが、H 君くんは、ジャングルジムから落ちた、と説明するように言われていたため、虐待されていることを伝えられなかったんだ。虐待されていることを伝えられる子供は少ないのよね。田中は H 君くんに、ママのところに行けよ、と怒鳴ることもあったが、ベイ君は、パパがいい、と言って田中の元を離れることはしなかったんだ。こんなにひどいことをされても田中を選ぶしかなかったのね。田中は虐待がバレないよう学校を欠席させていたが、自宅には痕跡が残っていたぜ。田中は、もし学校や児童相談所が訪問してきたら、ごまかしきれないと思ったんだ。そのため、子供たちを車に乗せて、家にはあまり戻らずに外で過ごすようになるぜ。そんな中、いよいよ事件が起きてしまうんだ。2021年2月16日、田中はいつものように子供たちを車に乗せたぜ。だが、車内で H くんが失禁してしまい、田中は殴る蹴るなどの激しい暴行を加えたんだ。1月から何度も田中の暴力を受けて、弱っていた H くんは限界だったんだ。太ももへの打撲による外傷性ショックで、ついに命を落としてしまうぜ。R くんと B ちゃんは H くんが死亡したことに気づかなかったのかしら田中は気づいていなかったと思うと自供しているぜ。我に帰った田中は心臓マッサージや人工呼吸などの救命措置を行ったんだ。だが、H くんが目を覚ますことはなかったぜ。どうして救命措置をしたことがわかるの罪を軽くするために嘘をついたのかもしれないじゃない。H くんの肋骨が複数折れていたんだ。そのうちの一部は心臓マッサージを行った際に折れたと見られているぜ。H くんの遺体を見た田中はこうなった以上、自分は生きていられない。と思い、家に戻って H 君の遺体を置いたぜ。そして、R 君と B ちゃんと一緒に自宅から逃走したんだ。この時、田中の頭には二つの選択肢が浮かんだそうだ。選択肢 ?H 君を殺害したなら実する以外ないわよ。いや、田中は、R 君と B ちゃんを施設に預けて一人で自殺する。三人で心中するか、のどちらかを選ぼうとしたんだ。三人で心中は論外だわ。だが、二人の子供と離れることを恐れた田中は、無理心中を決意するぜ。そして、最後に家族旅行をしようと考えたんだ。田中は2021年2月18日に福岡市内でレンタカーを借りているぜ。このことについて田中は、前日の17日には二人を道連れにはしたくないと思った。だけど離れきれませんでした。本当に罪のない子供たちの命まで奪ってしまい、申し訳ありません。というような内容のメモを作成しているぜ。許されることではないわ。それに、英イ君の殺害だって許されないわよ。だが18日と19日には学校に英イ君の欠席の連絡を入れているぜ。田中は、英イ君を殺害したことについては反省の色を見せていないんだ。どこまでも身勝手だわ。学校に英イ君の生存を匂わす連絡を入れながらも、田中は逃走を続けたぜ。19日に市内の知人に金を借り、宮崎県串間市にある養親の墓参りをしているんだ。さらに観光名所を巡り、民宿で海を見るなどしているな。最後の旅行も人の金で、R くんの、船に乗りたい、という希望から、田中は鹿児島県の桜島に向かったぜ。田中は旅行中に R くんと B ちゃんに対して、俺と離れられるかと問いかけたそうだ。二人は何度聞かれても、バイバイしないでと答えたぜ。このことから、田中は真珠の決意を固くしていったようだな。まだ小さい子なんだから、そう答えるに決まってるわ。田中は卑怯だわ。そうだな。事件のこともよく理解できないだろうし。2人に選択肢はなかったぜそしして、て月24日にはレンンタカーのガソリンがなくなくってしまうんだ田中は宮崎県の商用施設の駐車場に車を乗り捨てて電車で桜島に向かったぜそして桜島のホテルにチェックインしたんだ翌日の25日には自宅で H 君の遺体が発見されているぜ H 君、かわいそうにその頃田中たちは何をしていたの ?3 人でフェリーに乗って桜島を観光していたぜ田中の行動に腹が立つわでもついに、警察が田中の逮捕に動き出したのね。だが、26日に、もう時間がない、と考えた田中は昼寝をしている二人の子供を殺害することにしたんだ。そんな、逮捕は間に合わないの。田中は、購入していたナイフで、最初に R くんの胸を刺して首を絞めて殺害したぜ。そして、B ちゃんの首にも手を回して殺害したんだ。警察が田中の居場所を突き止めて、ホテルに突入したのは26日19時頃だったぜ。もう少し早ければ、二人は助かっていたのよね。田中はパトカーのサイレンにすぐに気づいたぜ。そして、4階から飛び降りたんだ。自殺しようとしたのかしら腰や足の骨を折るなどの重傷を負ったが、命に別状はなかったぜ。ホテルの室内からは、全部自分が悪い。三人で一緒に死ぬ。と書かれた遺書と、R 君と B ちゃんの遺体が見つかったんだ。警察は田中の回復を待って、4月26日に殺人容疑で逮捕したぜ。H 君の件は罪にならなかったの H 君は司法解剖の結果、気管死肺炎による病死の可能性が指摘されたんだ。そのため H 君の件は捜査が続いたんだぜ。最終的には田中の暴行が原因だと判明し、傷害致死とい体た意で再逮捕となったぜ。福岡地方裁判所で行われた裁判で、田中は車椅子に乗って入廷したぜ。田中は R くんと B ちゃんに関しては、殺害したことを認めたが H くんについては、私の暴行で命を落としたかはわかりません。と述べて容疑を否認したんだ。このゴミを読んで H くん殺害を認めないなんて許せないわ。検察は、離婚後の育児ストレスで H くんに何度も手を挙げたことは非常に悪質。と述べて事件の発覚を恐れて学校を休ませたことも指摘しているぜ。そして、何度も手を挙げたことで H くんの命を奪い、実子二人も道連れにしようと考えて命を奪った、と指摘したんだ。全くもってその通りだわ。弁護側は、実子二人については犯行を認めており、H 君に対する暴行も認めたが、H 君は死亡時肺炎にかかっていて、肺炎で亡くなった可能性も否めない。として、傷害致死罪は成立しないと主張したぜ。裁判では H 君の実母で、田中の元妻である A さんも証言台に立ったんだ。A さんはどんな話をしたのかしら田中は実施には優しかったが、養子の H 君には厳しかったと証言しているぜ。本当に、R 君たちと H 君の扱いには差があったの ?A さんはこれについて、扱いは点とくらい違う。H 君を無視をしたり部屋に閉じ込めたり、酔っ払うとプロレスの関節技を決めていて H 君はよく泣いていた、と述べているんだ。それは、明らかに違うわね。だが田中は、実施と養子関係なく子供に接していた、と言ったぜ。近所の人の証言でも、田中は小煩悩だと言われていたんだ。離婚時に子供たちが田中を選んだことから、親子関係は良好とも思われていたな。うーん、A さんの内容とは麻薬の証言ね。だけど近所の人の証言より、同居していた A さんの証言の方が正確なんじゃない霊夢と同じように考えた人は多かったようだ。検察側は田中が残していた遺書を読み上げたんだが、遺書には、私と R、B ビート3人がずっと一緒にいられるように仮装してください。最後まで本当にすみません。気づいたら手遅れでした。と書かれていたぜ。実施の名前は書いているけど、H 君の名前は書かなかったのね。検察側は、育児ストレスはそれほど大きなものではなく、児童相談所に相談していれば軽減できた。H 君の件については殺人に匹敵する。危険的はめて悪質な行為、長期間にわたって衰弱するのを目の当たりにしながら、虐待した極めて悪質な対応だと厳しく指摘して実施二人についても生活苦や病気の無理心中とは全く異なり借量の余地はないとして田中に無期懲役を求刑したぜ子供を三人も殺害したんだから当然だわ弁護側は田中被告は知能が低く子育てで抱えたストレスは相当のもので借量の余地があると懲役18年を求めたが2022年10月11日に行われた裁判で裁判長は肺炎も影響したと考えられるが、死因と考えられるほどではないとした医師の説明は信用できる。H 君の死因は外傷性ショックと認められ、田中被告の暴行と因果関係がある、と傷害致死罪を認定して、幼い子供3人の生命を奪ったという結果は極めて重大。短い生涯を終えざるを得ず将来を奪われた被害者らの無念も計り知れない。離婚して一人で養育することになり、育児ストレスが溜まる中、怒りを覚えたのは理解できなくはないが、自動相談所に預けてストレスを軽減することもできた。被告人が養子に対して暴行に及んだ動機は、身勝手という他なく、組むべき余地は乏しい。養子の死亡が捜査機関などに露見することにより、実施二人と離れ離れになりたくないと考えて無理心中を図った。被告人の身勝手な願望に何ら罪のない実施らを、巻き込んだもので同情の余地はない。として、田中に休憩通りの無期懲役を言い渡したぜ。まあ、当然の結果だと思うわ。裁判長は最後に、障害をかけて愛する子供の命を奪った自分自身の罪から目をそらさず、向き合い続けてください、と田中に語りかけているぜ。田中にその言葉は届いたのかしらどうだろうな。弁護側は判決を不服として控訴したが、2023年3月24日に帰却されて刑が確定したぜ。結局、実施と H 君の間の対応には差があったのかしら裁判の記録からは H 君と実施の対応に。差があったのかは明確に示されていないな。だが、実施には手を出さず、H 君一人に暴力を振るい続けたことは確かだ。H 君の境遇を思うと胸が痛くなるわ。三つ目、東京荒
1: 川の男児転落死
0: 。事件が発覚したのは2014年12月29日午後11時15分頃だ。現場となったのは東京都荒川区西尾宮にある、マンションの敷地内だったぜ。13階に住む当時5歳のケイ君が頭などから血を流して倒れているのが発見されたんだ。発見したのは自営業の父親、当時57歳の H さんで、ケイ君はすぐに病院に搬送されたぜ。ケイ君は助かったのかしら残念ながら30日の未明に死亡が確認されてしまったぜ。それは残念だわ。でも、どういう状況だったの警視庁お部署の調べた内容を話すぜ。父親の H さんは29日午後11時頃に、自宅近くの会社に忘れ物を取りに行ったそうだ。その後に帰宅したんだが、自宅にいるはずのケイ君が見当たらなかったんだ。H イチさんは急いでケイ君を探したぜ。そして、ケイ君が発見されたのは寝室の窓の真下だったんだ。真、ま、下って、13階よね。まさか母親が、ああ、ケイ君は両親と3人暮らしだったからな。当時34歳の母親、加藤愛はその時も室内にいたぜ。どうしてこんな悲劇が起きたのかしら。加藤愛と夫の H さんは23歳の年の差夫婦だったぜ。かなり年が離れているわね。H さんは父親の会社を継いだ2代目の経営者で、離婚歴があったんだ。そして50歳の時に携帯サイトで出会ったのが愛だったんだぜ。愛は当時27歳だったが、愛にも二度の離婚歴があったんだ。離婚歴はお互い様ということだな。そういうところにシンパシーを感じたのかしらね。どうだろうな。だが、二人は早い段階で男女関係になって同性生活をスタートさせたぜ。まもなく愛が妊娠したんだが、そこで問題が起きたんだ。大喜びする H さんとは対照的に、愛は、子供が嫌い。育てたくない、と嫌がったんだぜ。愛は子供が嫌いだったの育てる気もなさそうだけど、H さんはそれを聞いてどうしたのかしら ?H さんは必死に愛を説得したんだ。そして、愛が出産すると席を入れたぜ。この時生まれた男の子が事件の被害者になるく君だ。夫の強い説得があったのね。新しい命を守りたいと考えるのは当然のことだわ。愛だって、実際に子供を見たら考えも変わると思うわね。H さんも愛が母親になれば子供を可愛がると思っていただろうな。しかし愛は全くと言っていいほど、K 君に興味を持たなかったんだ。それどころか、遠ざけてすらいたんだぜ。そんな、母親なのに、そんな愛を見かねて、H さんは会社経営をしながら育児をしたんだ。愛の代わりに料理や入浴、絵本の読み聞かせもして、寝かしつけまで行っていたぜ。会社を経営しながら子供をほぼ一人で育てるなんてハードすぎるわ。愛はそんなエイさんと子供の姿を見ても何とも思わなかったのかしら何とも思わないどころか。愛は日常生活でも問題行動を起こすようになるぜ。愛には結婚当初から虚言癖や窃盗癖があったんだ。ケイ君が生まれてからは、それがどんどんエスカレートしていったんだぜ。窃盗癖って、スーパーで商品を盗むとかかしらそれだけじゃないぜ。レストランで備え付けの調味料や食器をまとめて持ち出したこともあるんだ。スティックシュガーを持ち帰る人は聞いたことあるけど、食器はアウトだわ。ちなみに砂糖を持ち帰るのも窃盗だぞ。とにかく H さんは、アイが盗みを働くたびに店舗に謝りに行っていたんだ。どうして H さんはアイと結婚したのかしら同棲して妊娠するまで期間が短かったし、お互いをよく知らなかったのそれもあるかもしれないが、年の差が大きいな。H さんには、年下の愛の問題行為をコントロールできる自信があったようだでも、愛がどうしてそんな調子なのかが気になるわねじゃあ次は、愛の生い立ちについて話していくぜ愛は複雑な家庭環境で育ったんだ愛の両親は、愛が生まれるとすぐに離婚してしまったぜじゃあ、愛は母親に育てられたのかしらああ、だが母親は愛に愛情を向けなかったぜそれどころか、愛を親戚や自分の友人に無理やり預けていたんだ。母親は夜の街の SM クラブで働いていたぜ。愛は母親にとってお荷物だったってことなの真意は不明だが、そう捉えられても仕方ない環境だったそうだ。愛は親戚や母親の友人の家をたらい回しにされながら、成長していったぜ。だが、小学3年生になると母親が愛を引き取ってくれたんだ。意外な展開だわ。母親も、とうとう母性に目覚めたのかしら周囲の人たちも、やっと愛が母親からの愛情を受け取れると思ったそうだな。だが、そうはならなかったんだぜ。すごく嫌な予感がするわ。愛が母親の家に行くと、そこには知らない男がいたぜ。母親は、その男と交際していたんだ。急に知らない男と住むなんて、普通だわ。その男はまともだったのいや、決してまともではなかったぜ。この男は働くこともなく、酒やギャンブルに溺れる、毎日を送っていたんだ。知らない男が家でそんな生活をしていたら嫌すぎるわ。しかも愛はまだ小学3年生じゃない。だが、恐ろしいのはここからなんだ。愛は、この男から毎晩のように性的暴行を受けていたんだ。このことは、愛のトラウマとなってしまったぜ。母親は何をしていたの娘がそんな目に遭っているのに気づかなかったのかしらもちろん気づいていたぜ。だが、愛の母親は男を止めるどころか、わざと自分たちの性行為を見せつけていたんだ。母親に引き取られたことで、愛の環境は改善どころか悪化してしまったんだぜ。ひどい環境で育った影響か、愛は思春期になると、問題行動を起こすようになるんだ。この頃から窃盗行為を始めるのかしらああ、愛の窃盗癖はここから始まったんだ。そして大人になり、愛は2回の結婚と離婚を経験したわけだな。それで、H さんとの結婚に繋がるわけね
1: 。愛は慶君を出産してから万
0: 引きを繰り返すようになったぜ。このことに、H さんは頭を悩ませたんだ。自分の妻が万引きの常習犯だなんて、辛いわよね。息子の成長にも悪影響が出そうだわ。H さんはこの時点で離婚を選ばず、愛と K 君を幸せにすることを目指したぜ。H さんは愛と K 君を連れて、3人で行動するようになったんだ。この頃は、自分の会社にも一緒に出勤していたぜ。目を離すと万引きするからなるべく一緒にいようとしたのね。会社にまで連れていくなんてすごいわ。そうだな。だが、ケイ君を出産して2年目、H さんも愛も予想しなかった事件が起きるぜ。警察から連絡があり、愛の母親が自殺してしまったことを告げられるんだ。それはショックだわ。愛と母親はずっと連絡を取っていなかったし、決して良い母親ではなかったぜ。だが、この事件で愛は心に深い傷を負ったようだ。これ以降、愛は食事を取れなくなっていき、1ヶ月で 23kg も痩せてしまったぜ。骨と皮のような体型になって月経も止まり、記憶障害も起こすようになってしまったんだ。1ヶ月で 23kg も痩せるなんて異常だわ。それだけ悲しかったのね。さらに愛は、帰り性障害とも診断されたぜ。普通に歩いていても突然バッテリーが切れたように停止してしまうことがあったんだ。愛は H さんのアドバイスを受けて診療内科に通うようになるぜ。ちゃんと病院で治療を受けることにしたのね。H さんも治療を受ければ、愛の問題は解決するのではないかと期待していたそうだ。そして愛のことを心配していたケイ君には、ママは病気なんだよ。それで物を取ってしまうんだ。クリニックで診てもらっているから、だんだんと良くなるからね、と声をかけていたぜ。それを聞いたケイ君は、僕がママを守ってあげると言ったようだ。優しくて良い子じゃない。H さんがたっぷり愛情を注いで育てたからかしらそうだな。しかし愛の病状は良くなるどころか、悪化していったんだ。急にお酒を飲むようになり、言動も明らかにおかしくなっていったぜ。H さんの望んだ方向とは、真楽に進んでしまっているわね。ああ、H さんは酒を隠して、家でも一人にしないように工夫したんだ。毎日愛を会社に連れて行き、社員と一緒に見張っていたんだぜ。だが、愛は酒を隠し持ち、こっそり飲んでいたんだ。もはや、アルコール依存症になりかけていたんだぜ。こんなに優しい息子と夫がいても変わることができなかったのね。それでも H さんの中には離婚という選択肢はなかったのかしら H さんは離婚は考えていなかったぜ。前妻との間には娘がいて、離婚で辛い思いをさせた追い目があったんだ。だから、ケイ君のことは両親揃って育てたかったんだぜ。でも、その気持ちを愛は組むことができなかったのね。ああ、だがどんなに尽くしても愛の窃盗籍は治らなかったんだ。ついに H さんは愛と離婚することを決めたんだぜ。このまま暮らしていくのは負担が大きすぎるし、ケイ君にも悪影響だわ。2014年12月の上旬、H さんは、これ以上万引きをすれば離婚する。と愛に告げて、離婚届に署名させたぜ。一応、猶予は作ったのね。H さんは離婚をちらつかせることで、万引きが止まることを期待したんだろうな。だが、追い込まれた愛の考えは、常人には理解しがたい方向に進んでしまうんだ。なんだか嫌な予感がしてきたわ、愛は。長男が生まれてから自分に対する夫の愛情が減った。息子がいなくなれば夫は私に対して敬の分まで幸せになろうねと言ってくれる。ケがいなくなればケイといるストレスを感じずに済むため、万引きを止められる。結果的に離婚もせずに済む、と考えたんだ。そんなのおかしいわ。カウンセリングに通うなり他に方法はあったでしょう。その通りだ。だが愛の考えは変わらなかったんだぜ。事件の前兆が起きたのは、2014年12月23日のことだ。その日、H さんは都内のホテルで、同窓生一切のクリスマスパーティーに参加していたぜ。もちろんこの場には、愛とケイ君を連れてきていたんだ。目が離せない状況だもんね。だが、愛は H さんの目を盗んでケイ君を女子トイレに引っ張り込んだんだ。そして、鍵をかけた個室でケイ君の首を締め出したぜ。な、なんてことをしてるのよ。H さんは二人が消えたことに気づき、慌てて探し始めたぜ。すると女子トイレから、ママごめんなさい、ごめんなさい、と叫ぶケイ君の声が聞こえてきたんだ。H さんは友人の女性に助けを求め、女性がトイレに駆け込んで K 君を救い出したぜ。よかった、K 君は助かったのね。だが、K 君の首や顔には赤いあざが生々しく残っていたぜ。H さんは愛を問い詰めたが、愛は、私は何もしていない、と答えたそうだ。してないはずないでしょう。腹が立ってくるわ。K 君は H さんに、あれでままにやられた、と便器の電源コードを指さしたんだ。愛はこの時白を切ったが、裁判では自分がやったと認めているぜ。この時はどうにか見遂で終わったのね。ああ、だが H さんはこれまで異常に危機感を募らせたぜ。愛が実際に K 君を殺害しようとしたわけだからな。このままではとんでもないことになる。ぐずぐずしている余裕はない、と感じたそうだ。さすがにもう、シャレにならないし猶予もないわね。なんとしても K 君を守らないといけないわ。H さんは年末休みに入るやいなや警察署に相談したぜ。愛の入院と専門的な治療のために医療機関を紹介してもらったんだ。すぐに病院に問い合わせをしたが、本日は院長が不在なので、明日お越しいただくことは可能でしょうか、と返されてしまったぜ。まあ、年末年始の時期ならしょうがないわね。愛は同意したのかしらああ、愛は同意したぜ。H さんはこれでなんとかなると安心したそうだな。しかし、このたった一日のズレが事件を引き起こしてしまうことになるんだ。病院に電話したその日の夜、H さん家族は知人のツヤに出かけたぜ。自宅すると、ケイ君はすぐに眠ったそうだ。そしてケイ君が眠った後、愛が、携帯をあなたの会社に忘れてきた、と声をかけてきたぜ。それで、H さんは携帯を取りに行ったのかしらああ、愛を一人で外出させると万引きする危険があるからな。H さんは自分で携帯を取りに行くことにしたんだぜ。自宅から会社は近かったのかしらああ、自宅から会社までは徒歩3分だ。そのため H さんは10分程度で自宅に帰ってこれたぜ。だが、家で待たせていたはずの愛がマンションの1階に立っていたんだ。寝ているケイ君を置いて外で待っているなんて不思議だわ。H さんは愛にどうしたのかと尋ねると。ケイがいない。目を覚ましてパパについていくと言って家を出て行ってしまった。と話したんだ。いやいや、そんなはずないでしょ。H さんもそう思ったんだろうな。急いで自宅のある13階に向かったぜ。だが、寝ていた部屋にケイ君はいなかったんだ。じゃあ本当に外に行ってしまったのいや、ケイ君はいなかったが、部屋の窓が開いていたんだ。H さんは嫌な予感を覚え、すぐさま1階に戻ったぜ。そして、自宅の窓の真下の植え込みに向かったんだ。まさか、そのまさかだ。向かった先では、ケイ君が倒れていたんだぜ。H さんはこの瞬間に、ケイ君が13階の窓から、投げ落とされたと確信したんだ。H さんはケイ君を抱きかかえたんだが、ケイ君は小さな手で H さんの小指を握ったそうだぜ。この時点ではまだ生きていたのね。ああ、H さんが人工呼吸をしようとすると、舌を噛み返したりもしたそうだな。ケイ君はすぐに病院に搬送されたぜ。だが、全身を強打して骨枠だけ、内臓も破裂しており死亡が確認されたんだ。愛が許せないわ。どうしてこんなことができるのか、理解できないわね。警察はすぐさま愛を逮捕したぜ。状況や H さんの証言から考えても、当然の判断だわ。クリスマスパーティーの件も逮捕の根拠になったぜ。愛は逮捕後の取り調べで。目を離した時に窓から落ちたのかもしれない。自分は別の部屋にいたのでわからない。と話して転落への関与を否定したんだ。そんなのが通用すると思ってるのかしらそれが意外と難しいところだったんだぜ。ケイ君が落ちた窓は床から約1メートルの高さなんだ。ベッドの上に立てば自力で体を乗り出すことも可能だったんだぜ。でも、よじ登ったならその痕跡があるんじゃないのその通りだぜ。ケイ君が落ちたとされる窓枠には、指紋もなければ足をかけた形跡もなかったんだ。愛も観念するしかないわね。愛は鑑定誘致にも入り、2015年5月には事件に関与したという供述を始めたぜ。もう嘘は突き通せないと思ったのかしらね。そうかもしれないな。愛は、自宅の13階の窓から落としたことは間違いない。育てていく自信がなくなってしまった、と供述したぜ。これにより、警察は愛を再逮捕したんだ。こうして愛の裁判が始まったんだが、なんと愛は、急に起訴内容を否認したぜ。換気をしようと窓を開けた。トイレから出ると長男がいなかった。部屋中探しても見つからなかった。転落は事故だったんです。信じてください、と述べたんだ。今更何を言ってるのよ。そこで検察側は取り調べの様子を録画した映像の音声を法廷で流したんだ。その音声には、これって撮影されてるんですよね。子供なんていない方がいいと思って窓から突き落とした。体重が重くなると抱えられない。今だったら自分一人の力でできると思った。という愛自身の供述内容が記録されていたんだ。もはや言いられようがないわね。ああ、検察側は、計画的な犯行で悪質だと述べ、懲役15年を求刑したんだ。小さな子にこんなひどいことをしたのに15年しか休刑できないのね。弁護側は、長男の転落時にトイレにいた被告は責任を感じて、自分が手にかけたようなものだと考え、虚偽の自白をした、と主張したぜ。状況証拠が揃ってるのに無茶苦茶だわ。その通りだ。最終的に裁判長は本件が愛の犯行だと認定して、まだ5歳の被害者が母親に人生を奪われた結果は、あまりにも無残で取り返しがつかない、と述べて懲役11年を言い渡したんだぜ。愛は控訴したのかしらいや、そのような情報はないぜ。ケイ君は手のかからない優しい子だったんだ。そんな高30メートル以上の高さから投げ落とすなんて残虐極まりないぜ。H さんはどんな心境だったのかしらね。H さんは後半で。これだけ裏切られても私が愛との離婚に踏み切らなかったのは、K 君を片親にしたくないという気持ちからです。僕は一度離婚したことで娘に寂しい思いをさせたことがあったので、K 君だけはちゃんと両親が揃った状態で育ててあげたかった。もし愛の K 君への暴力が常習化していれば、離婚していたと思います。でも、あの時点では彼女が暴力を振るうことはなかった。だから裏切られても、ちゃんとした治療を受ければ治るはずだと。期待して関係を続けたのです。と悲痛な思いを語っていたぜ。胸が痛くなるわ。なおさら、懲役11年という結果に納得いかないわね。4つ目、広島連続保険金殺人事件。では、まず、事件の概要を説明するぜ。お願いするわ。大前提として、この事件は2件の殺人事件で構成されているぜ。1件目の殺人事件は1998年の10月11日に広島市で起きたんだ。犯人は当時37歳の、大山清高だぜ。被害者は大山清高の養父で叔父の大山勤、当時66歳だ。養父を殺害してしまったのああ、それも保険金殺人だ。凶器は鉄アレイで、殴った後に交通事故を起こして、事故死に見せかけたんだ。動機やら手口やら状況は、後で詳しく説明するぜ。そして、2件目の殺人事件は2000年の3月1日に起きたんだ。犯人は1件目と同じく大山清高で、当時39歳だ。被害者は大山清高の妻の大山博美、当時38歳だぜ。今度は奥さんを殺害してしまったのああ、今度も保険金絡みだが、1件目とは少し様子が違うぜ。睡眠薬を飲ませた後に、自宅風呂場の浴槽に沈めて殺害したんだ。その後、事故に見せかけるために広島市の宇品港に死体を遺棄したんだ。これが大山清隆が起こした殺人事件の概要だぜ。保険金殺人ってことはお金が目的だったのよね。奥さんの殺害は少し違うってどういうことなの実はこの事件には隠れた真相があって、もう一つの殺人事件が根幹にあるんだ。もう一つの殺人事件この二つの事件を説明するためには、まず、大山清高の老い立ちを説明しておかなければいけないぜ。まず、清高が幼い頃に、両親が離婚するんだ。しかし、清高の父親も母親も、どちらも清高を引き取りたがらなかったぜ。苦労した少年時代がこの時点で想像できるわ。だが、親戚の中にとある事情で子供が望めない夫婦がおり、幸いなことに清高はその夫妻に引き取られることになったんだ。この夫妻というのが一人目の被害者である、大山勤とその妻なんだぜ。ここで清高は養子になるのね。この養母となる人は清高のことを、実の子のように溺愛するんだ。馴染めなくてグレるなんてよく聞く話だし、よかったわ。しかし、そんな生活も長くは続かなかったぜ。ある日、清高が家に帰ると、家には鍵がかかっていなかったんだ。違和感を感じた清高が家に上がると、全裸で倒れている養母を発見したぜ。明らかに他殺死体だったんだ。ひぃ、第一発見者が清高だったの病房は誰にも恨まれるような人ではない。これは養父が殺したんだ。清高は直感的にそう思ったらしいぜ。すぐに救急車を呼んだが助からず、病房は帰らぬ人となってしまったんだ。取り調べを受けることになった清高は、つとむが自白することを望んだが、結局つとむは自白しなかった。そうしているうちに、警察は第一発見者である。清高に強く取り調べをすることになったんだ。嘘発見気をつけられたりと、厳しい取り調べが行われたぜ。仕方ないとはいえ、少しひどいわね。しかし、つトムが犯人だとは、清高にはどうしても言えなかったんだ。そして、とっさに要望は首をつっていたと嘘をついたんだぜ。相手すぐバレる内容にしたことで、捜査の時間を稼ごうとしたんだ。つトムに自白を促すための嘘だったそうだぜ。まあ、調べればすぐわかることよね。しかし、警察は事件をそのまま自殺として処理してしまうんだ。調べればわかる状況だし、わかりやすい嘘じゃない。真相はわからないぜ。とにかくなぜか、自殺として処理されてしまったんだ。この養母の殺人事件は、後に清高の裁判の中で調べ直しとなっているぜ。当時の調書を確認すると確かに自殺となっていたんだ。そして法医学者の上野正彦氏が再度調べ直した結果、自殺ではなく他殺であることが再確認されたぜ。しかし、この件に関してはそこまでで止まってしまったんだ。改めて務の罪を問うことはできないわね。自殺として処理されてしまったために、そのまま、清高は勤むと二人で生きていくことになったぜ。時代は進み、やがて清高は後に妻となるヒ美と出会い、結婚するんだ。男の子も生まれ、両夫以外に家族のいない清高は、家族の誕生という喜びを噛み締めるんだ。このまま何も起きなければいいけど、さて、大山清高の生い立ちはざっとこんな感じだ。このまま平和に過ごせればいいけど、そうはならないのよね。<音楽>さて、話は戻るが、事件前の清高はつとむと共に生コンの商社を営んでいたんだ。しかし経営はうまくいかず、数億円の負債を抱えていたぜ。あとはどうやって会社を生産するかという段階だったんだ。清高も会社の連帯保証人になっており、つとむとは会社の生産方法をめぐって毎日言い合いをしていたんだ。1998年の10月11日も、会社の事務所で言い合いになっていたぜ。その言い合いの中で、清高はどうしても気になっていたことをつとむに尋ねるんだ。気になっていたことって、まさか、そう、自殺したことになっている養母の件だ。問い詰めると、ツトムはついに話し始めたぜ。ツトムは当時、やはり血の繋がった子供がどうしても欲しかったんだ。そこで愛人を作り、その愛人に子供を3人産ませていたんだぜ。ツトムもなかなかの危畜くっぷりだわ。その話が養母の耳に入ったんだ。それで抗論になって殺害したの言い合いになった結果、ツトムは養母の首を絞めて殺害したとのことだ。つトムはそういう真相を清高に語ったらしいぜ。そこでカッとなった清高は近くにあった鉄アレイで、つとムの頭部を強打したんだ。これによって頭蓋骨が損傷し、当たりは血で染まってしまったぜ。精算な現場だったでしょうね。しかし、この段階ではまだつトムは生きていたんだ。そこで、清高は心中する覚悟でつトムを車に乗せ、単独の交通事故を起こす。これが原因で、つとムは死亡してしまうんだ。当然、清高も大怪我をするが、命に別状はなかったぜ。清高は逮捕されることを覚悟していたが、捕
1: まることはなかったんだ。どうして
0: 清高は捕まらなかったの明らかにおかしい状況じゃない。この話には続きがあるんだ。つとむと清高の会社には、他の親戚も働いていたんだ。そしてつとむと清高の言い合いは、当事者内では有名だったんだ。そんな中、出社したら会社は血の海になっていたわけだな。清高は後始末をしなかったのその時はつとむと侵入しようとしていたから、そのままにしていたんだぜ。となると、出社した親戚はなんとなく事情を察してしまうわ。会社は知の海で、つとと清高は事故を起こし、つが死亡しているんだからな。これは事件の匂いしかしないわ。だから、この親戚は会社をきれいに掃除しておいたんだ。殺人事件があったとは思えないくらいにな。なんでそんなことをしたの清高を脅すためだぜ。嫁や子供にこのことを知られたくなければ保険金をよこせ、といった具合だな。うわぁ、親戚も最悪だわ。こういう理由があって、清高は奇跡的に逮捕を免れるんだ。後のことを考えたら捕まるなり実施してた方がよかったわね。そうなんだが、この時の清高にはそんな冷静な判断はできなかっただろうな。こうして、勤務めにかかっていた、6000万円の保険金は無事に支払われたんだ。6000万円そんなに、会社経営者だったから、これくらいかけていたんだろうな。こうしてこの6000万円は、そのまま親戚の懐に入ったぜ。そういえば、清高を脅していたんだもんね。だが、話はまだ終わらないんだ。この一件は、清高や親戚の周囲で噂になってしまったんだぜ。たがくだしショッキングな話だから、噂にもなるわね。この噂話は清高の妻側の親戚の耳にも届いてしまうんだ。そして、妻のひろみ本人の耳にも入ってしまうぜ。一番知られたくない人に、結局知られちゃうのね。そうなると、ヒロミも当然黙ってはいられないぜ。本当にそんなことをしたのかとヒロミは清高に問い詰めるんだ。本当なら実施してもらいたかったはずだわ。この時に清高が実施していれば、運命は大きく変わっていただろうな。しかし、清高は嘘を突き通すことを選んだんだ。清高はヒロミに潔白を訴え、保険金は騙し取られたものなので必ず取り返すと説明するんだ。ヒロミは当然、この話を信じるぜ。この日以降、清高は保険金を取り返そうとするふりを続けるんだ。嘘に嘘を重ね、弁護士と相談したとか、相手が折れて返してくれるとか、弁護士が作ったとする資料を作成し、ずるずると先延ばしにしてしまうんだ。そして、とうとう悲劇は再び起こってしまうぜ。清高は2000年の3月2日に、奪い取られた6000万円が通帳に振り込まれる。という嘘をついてしまうぜ。なんでそんな嘘をつくのよ。夫の無実を信じたヒロミは、この話をものすごく喜んだんだ。それは保険金の6000万円が手に入るからではなく、この6000万円をヒロミの親戚に見せつけ、夫はご覧の通りに無実です。と言ってやりたかったからだという話だ。ヒロミさんが不憫でならないわ。そして、とうとう振り込み前日の3月1日がやってくる。この時清高は、当然のように焦っていたぜ。振り込まれる予定がないんだから、そりゃそうだわ。だが、このまま本当のことを言うと離婚となってしまうぜ。離婚はしたくない。何よりひろみが再婚して、他の男と一緒になるのが嫌だ。そうであれば、明日になる前に、何も知らないままで死んでもらおう。そうきよたかは考えたんだ。何よそれ、全く理解できないわ。冷静な判断ができなかったんだろうな。当然、こんな言い訳みたいな動機は許されるわけがないぜ。そして最後の夜、子供のヒロトを早めに寝かしつけ、清高とヒロミは晩酌をしていたんだ。この時、ヒロミは本当に嬉しそうだったそうだ。この先は聞きたくないわね。そして、清高はヒロミの飲み物に睡眠導入剤を混入するぜ。しばらくして、ヒロミの意識が混濁してくるんだ。そのせいなのか、ヒロミは風呂に入ると言い出したぜ。そこで二人は一緒に入ることにしたんだ。睡眠導入剤の効果で、ヒロミは湯船の中で清高の胸に寄りかかる形で寝てしまったんだ。そのまま清高は腕に力を込めて、ヒロミを浴槽に押さえつけたぜ。すると、ヒロミは意識を取り戻し、水面に顔を出し、なんでなん、なんでなん、と叫んだ。後に引けない清高は、暴れるヒロミを浴槽に沈め続けたんだ。最後にヒロミが水面に上がった時に叫んだ言葉は、ヒロ君、だったぜ。それって、まさか、そう、息子の名前だったんだ。こうして清高は妻で
1: ある広美をも殺してしまったんだ
0: 。そして深夜1時頃、清高は寝ていた息子のヒロトを起こすんだ。どうして、お母さんの機嫌が今日は良くて、夜釣りに行きたいって言ったら許可を出してくれたから、今から行こう、とヒロトに言うんだ。当時、ヒロトは釣りが好きで、毎週のように釣りに行っていたんだ。だが、当時小学校6年生だったヒロトに夜釣りは危険だから、お願いしても許可が出なかったんだ。その許可が出たという清高の嘘に、ヒロトは喜んだぜ。おかしいと思わなかったのかしらヒロミが上機嫌だったことはヒロトも知っていたため、この好機を逃すまいと感じたそうだ。でも、清高はどうして夜釣りなんかに行こうとしたのかしらアリバイ作りのためにヒロトは利用された形になるんだ。助手席にはすでにヒロミが乗り込んでいたが、ヒロトには寝ているように見えたそうだ。清高は、お母さんは寝ているから港に着いたら起こしてあげよう。そう言って車を走らせるぜ。地獄のようなドライブだわ。母親の死に気づかなかったのかしら気づいていなかったぜ。起きたヒロミにやっぱりダメだと止められるのが嫌で、清高の言う通りにするんだ。そして、車は広島市の宇品港に着くんだ。楽しみにしていた夜釣りということで、ヒロとは夢中で釣りを始めたぜ。ヒロとも不憫でならないわ。こうしてしばらく時間を稼いだ後で、清高はヒロミがいなくなったと騒ぎ出すんだ。本当はもう清高が海に投げてしまったのね。ああ、そしてすぐに警察に通報し、後を任せることにしたんだ。夜が明ける前には、ヒロミの死体が発見されたぜ。清高のアリバイ工作が功を奏して、この事件も事故として扱われることになったぜ。そして、清高は保険金として300万円を手にするんだ。清高はどんな思いで300万円を受け取ったのかしら。その心境はわからないな。そして、しばらくは父親一人。息子一人の生活を続けていたんだ。だが、清高の収入が追いつかなくなってくるぜ。この頃の清高は職を転々としており、まともに稼ぎはなかったようだ。そして広ロの殺人から約2年後、清高はクレジットカードの不正使用や、詐欺などの疑いで逮捕されるぜ。この逮捕をきっかけに、過去の殺人事件が明るみに出てしまうんだ。2002年の6月には、養父である大山つとむ殺害の容疑で再逮捕されたぜ。続いて2002年の10月22日には、大山ひろみ殺害及び死体域の容疑で逮捕となってしまうんだ。やっぱり、殺人事件を2件も隠し続けるなんて無理だったのよ。まったくだな。こうして清高は、二人を殺した殺人犯として裁判を受けることとなった。息子のひろとはどうなったの最初は母方のおばのところに預けられたぜ。だが、父親の件が学校にバレたことにより、疎外感を感じることになってしまったんだ。父親が逮捕されたのはヒロトが14歳の時で、それからヒロトはわかりやすいくらいグレてしまったそうだな。そうなっちゃうわよね。あまりのグレっぷりにおばも困り果て、ヒロトは施設に預けられるぜ。だが、この施設からもいなくなり、ホームレスのような暮らしを続けたんだ。父親のことがなければ違った人生を送っていたと思うと、悔しいわ。そんなこともあり、ヒロトは父親を殺したいほどに恨むんだ。それはそうよね。それゆえにヒロトは、父親に面会もしなかったんだ。そんな中、ヒロトは新聞の記事で、清高が一審で死刑判決を受けたことを知るんだ。その時、ヒロトはふと疑問に思うんだ。どんな疑問なの当時この事件は、保険金殺人という扱いで報道されていたんだ。被告の清高が金に困って、二人を殺害したという内容だな。まあ、六千万円なんて金額が表に出たらそう思われるわね。で、ヒロトは何を疑問に思ったの清高がどうして母親を殺したのか知りたくなるんだぜ。一審で死刑が出た以上、控訴しない限りは刑が確定してしまうぜ。このままでは、真相は不明のままになってしまうんだ。本当に金のために母親を殺したのかという疑問を抱いたヒロトは、清高と面会することを決心するんだ。親子久しぶりの対面だわ。ヒロトは18歳。実に3年半ぶりの対面だったんだ。当初、ヒロトは父に会うなり、罵声を浴びせようと考えていたそうだ。長年の恨みがあるし、当然の感情だと思うわ。しかし、実際に清高と面会してみるとそうはいかなかったぜ。清高はただひたすらにヒロトに謝罪をし続けたんだ。面会時間は15分、5分の延長申請をしたので計20分。最初の面会は6、2回はもないまま終わったんだ。そこでヒロトの中で、清高に対しての感情に変化があったんだ。父親を許す気持ちが芽生えてきたそうだぜ。こればっかりは当事者じゃないとわからないことだろうな。複雑な感情だわ。そして週に2度、3度の面会で、ヒロトは清高から真相を聞いていくんだ。まさか、その真相っていうのは、ここまで私が解説したのと同じ、事件の概要だぜ。そうだったのね。通りで細部まで生々しかったわけだわ。清高から話を聞いたヒロトは、清高に対して抗争を進めたんだ。清高は抗争を考えていなかったのつトムとヒロミを殺したのは事実だからな。当初はこのまま控訴しない方針だったらしいんだ。ヒロトの勧めもあって、清高は控訴したんだぜ。だが、判決が覆ることはなかったんだ。再び死刑判決が下されたのね。清高は上告をしたが、2011年には上告棄却となり死刑が確定してしまったぜ。控訴審以行ヒロトも証人として出廷したんだ。そこで、ヒロトは父を死刑にしないように嘆願しているぜ。ヒロトにとっては母を殺した父親でも家族だからな。生きて死ぬまで罪に向き合って欲しかったんだろうな。広島高裁の判決は前述の通りに死刑だったが、判決の前に裁判官がヒロトに向かってこう言ったんだ。一番のこの事件の被害者であるヒロトさんの口から、そのような言葉が出るのは大変に重いことだが、残念ながら犯行の残虐性と計画性を考えると、情状釈量の余地はない。だそうだ。裁判でこういった言葉を裁判官がかけるのは異例なんだぜ。ヒロトの言葉は裁判官には届いてたのね。でも、ヒロとの思いを汲むことはできなかったんだわ。ああ、裁判官としての職責を全うしたんだと思うぜ。こうして、広島保険金殺人事件と呼ばれる事件は終了したんだ。5つ目、三重県鈴鹿市殺人事件。まずは事件の概要を説明するぜ。2018年5月、自宅駐車場に停めてあった軽ワゴン車の車内から、遺体が発見されたんだ。遺体の正体は、当時25歳の解体作業員、横山良樹さんだ。彼は首に延長コードが巻かれた状態で見つかったぜ。自殺それとも殺人事件かしら殺人だったぜ。良樹さんが発見されてから2ヶ月後、死体遺棄の疑いで2人の人物が逮捕されたんだ。誰が逮捕されたの良樹さんの妻で当時45歳の横山藤子と、藤子の知人男性で当時29歳の上山真央だ。よしきさんが25歳で藤子は45歳だから、20歳さ、随分な年の差夫婦だったのね。知人男性も29歳だし、年下男性が好きな人だったのかしらこの3人は、ただならぬ関係にあったらしいぜ。ただならぬ関係どんな関係か気になってきたわ。それじゃあまずはこの3人の関係について、見ていくぜ。さっき話した通り、藤子とよしきさんの年の差は20歳もあるんだ。親子ほど年が離れた二人だが、なんと藤子には25歳の息子がいたんだぜ。息子とほぼ同い年の吉木さんと結婚したってこと藤子は10代で最初の結婚をしたんだが、おそらくその時の息子のようだな。息子と同年代の男性と、どうやって知り合ったのかしら藤子の息子と、吉木さんは中学の同級生で、友達同士だったみたいだぜ。息子の友達と結婚したの藤子はよほどの美人だったのかしら当時マスコミが藤子の写真を報道していたが、お世辞にも美人の類ではなかったぜ。当時ネットでは半夜と呼ばれていたんだ。どうして吉木さんは半夜みたいな友達のお母さんと結婚したのかしら藤子はどうやら魔性とも言える魅力があったらしいな。藤子は再婚を繰り返しており、吉木さんとの結婚は5回目の再婚だったんだぜ。45歳で5回目って、数年に1回のペースで離婚と再婚を繰り返しているじゃない。結婚をしたくてもなかなかできない人もいる中、これは驚きだよな。藤子は恋大き女だったのかしら事件から4、5年前、息子のつながりで、顔見知りだった吉木さんに、藤子から近づいたんだ。周囲はもちろん反対したが、二人の関係は盛り上がり、ラブラブだったそうだ。年齢よりは若く見える藤子と吉木さんは、お似合いのカップルと言われていたぜ。自分の母親と友達がイチャついているところなんて、見たくないわ。息子さんがかわいそうよ。二人は2013年に、年の差を乗り越えてめでたく結婚となったぜ。建設現場で働く吉木さんのために、藤子は毎朝お弁当を作って持たせたんだ。休日には二人で買い物を楽しむなど、周囲には仲のいい夫婦として映っていたぜ。反対されてたけど、仲がいい夫婦になれてよかったわね。やっぱり、年齢差があっても愛があれば関係ないわ。ところが、そんなラブラブな生活は長く続かなかったんだ。二人に何があったのかしら20歳という年の差からか、徐々に二人の間にひびが入っていったぜ。まもなく、藤子はとんでもない行動に出たんだ。え、どんな行動に出たの藤子は吉木さんとのすれ違いのせいか、2018年頃から29歳の上山と交際を始めたぜ。それって不倫じゃない。結婚してからたった5年なのに浮気しちゃうなら、再婚しなければいいと思うわ。そもそも新婚生活のさなかに、どこでそんな若い男と出会うことができたの藤子はスナック桃を経営していたんだ。そこに客としてきた上山と、短い期間で交際に発展したと見られるぜ。二人はやがて吉木さんの目を盗んで密会を重ねるようになったんだ。男好きな藤子がスナック経営しているのは、納得だわ。しかも上山の年齢が29歳ってことは、今度は16歳差なのね。藤子は写真だとちゃんと45歳に見えるのに、どうして若い男とばかり交際できるのかしら霊夢の言いたいこともわかるぜ。しかも上山は、顔の整ったイケメンだ。わざわざ藤子に行かなくても、他の若い女性といくらでも付き合えると思うぜ。年上の女性の魅力ということかしら藤子をよく知る人物は、こう語っていたぜ。藤子はイケメン好きで、とにかく一度惚れるとブレーキが効かない。イケメンの上山に藤子が惚れたようだ。上山を簡単にくどき落とした。頻繁に連絡をして、LINE やメッセージには、ハートマークがたくさんついていた。2018年に入ってからは、上山の家で二人で過ごすようになっていった。上山と吉木さんは仕事の付き合いもあり、知り合いだった。二人は飲み友達だった。藤子が離婚を切り出しても、吉木さんは応じなかったと聞いている。吉木さんも、こんな浮気女なんかスパッと捨ててやればよかったと思うわ。そうだな。やがて藤子は、あるとんでもない思いを募らせていくようになったぜ。今も十分とんでもないけど、どうしたの藤子は2018年に入ってから、スナックの客や知人にある相談をしていたぜ。吉木さんと離婚したいが別れてくれないという内容だ。それって、自分が年下の夫から、愛されすぎて困るってマウントじゃないの藤子は浮気だった上山と、本気で愛し合っちゃったのおそらくそういうことだろうな。20歳も年上の女性に浮気されるなんて、吉木さんが不憫だわ。そんな思いを募らせていたせいか。後の調べで上山とのこんなやりとりが出ているぜ。マオ、殺してしまいそうや。あかん、藤子がやるんなら俺がやったる。気持ち悪。上山もやったるなんて言ってる場合じゃないわよ。こんなやりとりの中で、二人は殺人を共謀するようになるぜ。藤子は吉木さんから暴言暴行を受けていると上山に訴えていたんだ。それを真に受けた上山は、二人を別れさせようと思ったそうだぜ。真に受けたってことは、実際には暴言暴行は受けていなかったのその辺ははっきりとはしていないが、怪しいところだな。上山が犯行を決意してくれたのは、藤子の狙い通りなのかもしれないぜ。嘘をついて、上山を仕向けた可能性もあるってことなのはっきりとはわからないが、その可能性はあると思うぜ。2018年5月13日午前0時15分頃、上山は藤子と吉木さんが暮らす家に向かったんだ。そして吉木さんをスタンガンで襲い、暴行したぜ。ところが、吉木さんは愛の力がら逃げ出したんだ。そのまま逃げられていれば、殺されなかったかもしれないわ。その後、藤子は自分のスナックに吉木さんを呼び出し、睡眠薬を飲ませたぜ。上山から逃げられても、藤子が待ち構えていたのね。自分の奥さんに睡眠薬を盛られるなんて、考えられないでしょうね。吉木さんは藤子の目論み通り、眠ってしまったぜ。その間に電気の延長コードで首を絞められ、吉木さんは命を落としたんだ。一度は愛した夫なのに、ひどいことするのね。でも、上山と藤子、どちらが首を絞めたの後の調べで、罪をなすりつけ合っていたみたいだぜ。だが、やったのは上山だったそうだな。捕まった後に罪を押し付け合うなんて、情けないわ。でも、どうして逮捕されたのああ、藤子は、警察には吉木さんが一人で帰宅した、と供述していたんだ。だが、防犯カメラには、吉木さんの車を運転する、上山の姿が映っていたぜ。吉木さんの遺体を後部座席に乗せたまま、自宅前に車を放置したわけだな。一部始終が映っていたのね。爪が甘いというか、どこかに埋めようとは思わなかったのかしら藤子は息子に夫が帰らないと相談し、車内の吉木さんを見つけさせたんだ。息子に友達の亡骸を見つけさせたの。なんて可哀想なことをさせるのよ。そして、息子が警察に通報したぜ。警察は、吉木さんの首に抵抗したと見られる。ひっかき傷が残っていることを見つけたんだ。そこから殺人事件と断定し、捜査本部が設置されたぜ。眠ったまま首を絞められたけど、抵抗していたのね。傷がなかったら自殺に思われて、藤子の計画通りになっていたかもしれないわ。吉木さんの告別式で、藤子は体を震わせ、涙を流していたんだ。自分が殺したくせに何泣いているのよ。飛んだ猿芝居だわ。その告別式には、友人として上山も参列していたぜ。実行犯なのによく参列できたものね。参列した人の話では、上山はぼーっとしていたそうだな。もしかしたら、罪の重さを感じていたのかもしれないぜ。現実味がなかっただけじゃないのかもしれないな。吉木さんの葬儀から一週間も経たないうちに、上山は藤子の家に入り浸っていたんだ。邪魔者だった吉木さんがいなくなったから、好き放題してるわね。でも、そんなにすぐ二人でイチャイチャしたら、周りの人が怪しむんじゃないご近所の人たちも、藤子と上山が犯人だと噂していたらしいぜ。何より藤子の息子が、母親を疑っていたんだ。だが藤子と上山は、何食わぬ顔で平然と暮らしていたぜ。この二人の思考回路はどうなっているのかしら人を殺した後なんて、普通はいつ捕まるか気が気じゃないでしょ。何より驚きなのが、事件後の藤子の演技だな。逮捕前にテレビの取材を受けた藤子は、レポーターとこんなやりとりをしているんだ。犯人は捕まっていないですが、どういうお気持ちでいますか言葉では言えませんよね。犯人に思うことは殺したいですよね。憎いですよね。それが普通ですよね。どの口がそんなこと抜かしてるのよ。全く腹立たしいわ。だが、藤子の演技は不自然なものだったんだ。自分の夫が被害者となっているのに、他人ごとのようなやり取りをしているぜ。レポーターも藤子が犯人だと、うすうす気づいていたんじゃないかしらその後、藤子の店の防犯カメラの映像が、事件解決の糸口となったぜ。事件発生から約2ヶ月後の7月24日に、藤子と上山は逮捕されたんだ。自分の店の防犯カメラ映像から逮捕されるなんて、皮肉なものね。というか、自分の店のカメラなら、どこを撮られているかくらい把握しておきなさいよ。この事件の被害者は吉木さんだが、藤子さんの息子も被害者だと思えてならないぜ。実の母親が事件と無関係を装うために、第一発見者として利用されたんだからな。友達の無残な姿を見せられたなんて、真中を察しするわ。事件を、藤子の実の母親である横山愛子69歳が、犯行に協力したとして逮捕されたぜ。なんですって、この事件は離婚トラブルが発端だと思われていたが、これで事情が変わってきたんだ。気なくさい情報も浮上してきたんだぜ。事情のもつれだけじゃなかったの。事件の1ヶ月前、藤子は吉木さんが加入していた。生命保険を見直していたぜ。そしてなんと、驚くべきことに、保険金を4800万円から6000万円に増額していたんだ。まさか、保険金殺人を計画していたの。しかも藤子は、事件から数日後に保険金の支払いを請求していたぜ。数日後なんて、怪しすぎるわ。さすがに状況を怪しまれて、7日間は支払われなかったみたいだぜ。どこまでも自分勝手な女ね。保険金殺人の疑いについては、吉木さんの父親からのこんな証言もあるぜ。吉木が亡くなってから2週間も経たないうちに、藤子から電話があった。遺産を放棄してください。早くしてくれ、という内容だった。し識がなくなってまだ日が浅いのに、もう金の話をしてくるのかとびっくりしました。完全にお金が目的だし、周囲にバレバレだわ。保険金が支払われなかったのが、せめてもの救いだな。もし支払われていたら、お金を持って逃亡したかもしれないわ。保険会社が気づいてよかったわ
1: 。2019年7月30
0: 日、土方裁判所は藤子に、懲役15年を言い渡したぜ。藤子は判決を受け入れ、控訴しなかったんだ。意外とあっさり罪を認めたのね。上山はどうなったのかしら上山には休刑17年に対し、懲役14年が確定したぜ。実行犯は上山なのに、こっちの方が懲役が短いのね。上山は裁判でこのように語っているぜ。吉木の自宅で襲った時、スタンガンを当てて、台所の包丁で刺そうとしたができなかった。なぜこんな馬鹿なことをしてるのかと思った。その時点で殺意はなくなっていた。上山は藤子に言いくるめられ、一種のマインドコントロール状態だったのかもしれないな。裁判官もそれを組んで、景気を短くしたのかしら上山はこのようにも述べているぜ。最初は藤子をかばっていた。一人で罪をかぶろうと思った。でもリコンの話は嘘だった。騙されていた。母親から、マインドコントロールだと言われて説得された。ご遺族のためにも本当のことを話そうと思った。上山の母親も、藤子のおかしさに気づいていたのね。もっと早く目を覚ましてくれていれば、と思わずにはいられないわ。裁判で藤子は動機を聞かれ、こう答えているぜ。真央と逮捕直前まで話をしていて、罪を償っても好きだから、一緒にやり直そうということになった。今も真央が好きです。そして、上山に熱視線を送ったそうだ。まだ上山とやり直せるつもりなのかしらしかし上山は裁判官に、藤子へ愛情はあるのかと問われて、騙された。愛情はありません。と答えているぜ。そりゃそうよね。罪を償って出てきたら、藤子はおばあちゃんだし、やり直しなんてできるわけないわ。結局、一番現実が見えていないのは、藤子
1: だったというわけだな。実は
0: 同じ時期に、この事件によく似た事件があったんだ。こんな胸クソ悪い事件が他にもあるの。2018年に茨城県で起きた事件だぜ。霞ヶ浦市のアパートからあるものが発見され、世間を騒がせたんだ。あるものって数ヶ月前から行方不明になっていた、その部屋に住む男性だったんだぜ。孤独死ってことかしら男性はクローゼットの中で、モルタル詰めにされて亡くなっていたんだぜ。自殺はありえないわね。犯人は被害者男性の妻で、三人の男性と結婚離婚を繰り返す女性だったんだ。そして、当時結婚していた年下の夫を手にかけたんだぜ。この犯人も美人とは言えない風貌で、なんでこんな女性がと噂されていたんだ。確かに、藤子の起こした事件にそっくりね。こんな二つの事件が同じ年に起きていたなんて、世の中不思議なこともあるものだわ。六つ目、岩手妊婦死体遺棄事件<音声>。まずは白骨遺体が発見された。2020年4月29日の時点に遡るとするぜ。場所は岩手県内だったのよねああ。正確には欧州市と一ノ関市の市境付近にある。音羽山の山中の県道237号線沿いを散歩していた男性が、斜面に人の頭蓋骨があるのを発見、通報を受けた岩手県警が周辺を捜索したところ、斜面一帯に散乱していた人骨を見つけたんだ。他の遺留品は見つからなかったの所持品や靴といったものは見つからず、当初は死因や死亡時期、身元も判明しなかったんだぜ。発骨遺体発見から約2ヶ月後の2020年6月26日、岩手県警は DNA 鑑定の結果、発骨遺体の身元を特定。被害者は前年の2019年6月に、夫 C さんによって失踪届が出されていた、主婦の M さんと特定されたんだ。前年の6月というと、失踪届が出て、ちょうど1年後に遺体となって見つかった、ということまあ、そういうことになるな。ところで被害者の M さんは失踪当時36歳。岩手県一ノ関市内のアパートで、夫と4歳になる子供との3人暮らしをしていたそうだ。共働きで、仕事は医療事務をしていたそうなんだが、2019年5月31日早朝に家族にも告げずアパートを出て以来、勤務先も無断欠勤し、心配した夫が LINE を再三送るも既読にならず、連絡が取れなくなったそうだ。そこで失踪から4日後の2019年6月4日に、夫によって岩手県警に失踪届が提出されていたんだ。失踪届が出ていたから DNA 鑑定の結果から身元が判明したのねああそして被害者が m さんと判明した時点で警察は車を使わずに遺体の発見現場に向かうことが難しいことや通常発見現場が山登りや山菜採りに出かけるような場所ではないことなどから事件と断定して捜査を開始したそうだなるほどねその時 m さんは妊娠していたのよねああ妊娠2ヶ月から3ヶ月だったらしいそのことからも、自分の意志で失踪したという線は薄いのでは、という話もあったそうだ。さらに、M さんの周辺を調べたところ、夫の C さんの実家にも子供を連れて足しげく通い、嫁姑の仲も円満だったらしい。それじゃますます、早朝に家族にも告げずに、しかも身おもの体で失踪する理由がわからないわ。警察でも、普段 M さんが使用している車が、自宅アパートに残されたままで、徒歩で出かけているという点からも、偶然に犯罪に巻き込まれたというよりは、何か因果関係のあるものとして、調べていたようだ。なるほどね。それで次に事態が動いたのはいつだったの白骨遺体が発見されて約半年後の2020年10月14日、岩手県警一関所捜査本部は、死体遺棄容疑で M さんの夫である会社員 C を逮捕したんだ。え妻がいなくなった、と失踪届を出していた夫をそうなんだ。実際、夫の周囲の人々には晴天の霹靂だったらしく、夫逮捕の一報が流れた直後には、ジップもマスコミに対して、口数は少ないが、死が通った子です。息子の無実を信じていますと語っていたし、夫の勤務先の同僚も、まさか彼が人を殺すわけはない。警察に自白を強要されたのでは、と語るほどだったらしいんだ。肝心の夫自身はどうだったの警察の取り調べに対して、犯行を否認していたとかいや、それが逮捕された直後から、報道では2019年5月31日から7月上旬までの間に、欧州市内の山林に遺体を遺棄したという容疑に対して、遺体は自分が山に捨てたと容疑を認め、殺害をほのめかす供述もしているんだ。え、死体遺棄だけじゃなくて、殺人もすぐに認めたのそうらしいな。実際に、死の供述に基づいて他の山を捜索したところ、M さんの所持品が捨てられていたのも発見されたそうだ。へえ。C は M さんと暮らしていたアパートで逮捕されたの確か子供がいたわよね逮捕当時にはその子供を連れて、同じ岩手県内の平泉町にある実家に戻ってきていたらしい。それにしても、どうして警察は一転して、被害者の夫に疑いの目を向けたのかしらそれというのも、M さんの失踪届を出した当時、警察の事情聴取に対して夫の C は、失踪した2019年5月31日の前夜、つまり5月30日に夫婦喧嘩から口論となった。と説明していたらしいんだ。それで、遺体が m さんと判明した時点で、改めて警察は夫の C の携帯電話の発信記録や、LINE の履歴を調べて、妻が出て行ってから、電話しても、LINE を送っても連絡がつかなくなった、と言っていたことの裏を取っていたらしい。その過程で、どうも辻妻が合わない点がいくつか浮上。それについて C を追求する中での事業となったようだな。例えば、これは後に後半の中で明らかになっているんだが、警察が遺体発見後に C の車のカーナビを確認したところ、M3 の行方不明届けが出された、2019年6月4日に一の関市など、広範囲に周回した記録があったそうなんだ。それに対して、警察が動きが不自然だと感じたことや、C が失踪届け提出後に、M3 の衣服や結婚指輪を売却していたことなどから、怪しいと思ったんだろう。そういうことか。それにしても C ってどんな人物だったのかしら夫の C は岩手県平泉町出身、それに対して殺された妻の M さんは、夫婦のアパートのあった一ノ関市出身というカップルで、周囲からは子供にも恵まれて、円満な夫婦だと思われていたらしい。そもそも夫の C は、子供の頃から、切れたり怒ったりするところを見たことがない、と同級生が言うほど、恩和な性格で、逮捕の一報が流れた時は、高校卒業後ずっと働いていたという、勤務先の同僚の中には涙を流す人もいたそうだ。勤務先の社長も取材に対し、勤務態度も非常に真面目で、残業も嫌な顔せずきちんとやってくれる、20年近い雇用期間なのに、遅刻や早退、トラブルの記憶がないほど、不器用なところはあったが、殺人なんて大それたことをして、しかも逮捕まで1年余り、普段と変わらぬ態度で勤務を続けていたなんて、信じられない、と話すほどだったらしい。それに海外から勤務先にやってくる、技能実習生にも優しい態度で接し、別れの際には毎年泣くなど、涙もろいところもあったそうなんだ。ふーむ最近よく聞くすぐに切れていた。勤務態度も悪く、長続きしなかった。という犯人像とは真逆って感じね。そうなんだぜ。実際、M さんが殺害される直前も C の家族からは、幸せいっぱいで明るい家庭に見えた。M さんは妊娠に3ヶ月で、息子は2人目の出産を楽しみにしていた。としか見えなかったらしい。一番身近で事情を知るはずの家族からもそう見えていた。というなら周囲は当然仲良し家族に見えているわよねー。M さんが失踪したとされた2019年5月31日直後も、C は M を探すので休みをください。と2、3日単位で休んで捜索していたそうだし、そんな姿を見て、C の家族や M さんの家族、さらに職場の同僚たちも捜索を手伝っていたらしいんだ。さらに探偵を雇おうかな、と話したりするなど、M さんとお腹の子供を案じる姿を見ていた、周囲の人たちにとっては、まさに信じられないことだったらしい。ますます妊婦殺しという事件の残虐性と、犯人の死が結びつかないわ。逮捕後の死は警察の取り調べに対して、素直に供述したらしい。そのため、逮捕から約7ヶ月後の2021年5月24日には、森岡地裁で殺人とした遺棄の罪での、裁判員裁判が始まることになったんだ。それも初公判は5月24日、以降も25日。26日と連日改定され、27日に決審、そして6月1日には判決という、スピーディな日程だったんだぜ。ということは、もはや犯罪事実については争わずに、両刑のみが争点という感じね。そうだな、この裁判前にマスコミが報じていた、事件に関係する話としては、M さんが行方不明になった当時、C は周囲に亡くなっているとは考えたくない、と話していたとか、M さんがいなくなった後、2019年の末頃に C は自分の実家に子供を連れて、身を寄せていたそうなんだが、男で一つで働きながらの子育て、大変なので、両親や兄弟も協力していたようだ。息子さんはお父さん子で、いつも C さんにべったり、最近見かけた時も一緒に外で遊んでいました。という証言や、2020年9月頃、M さんの祖母の葬儀が M さんの実家で営まれ、C も幼い長男を連れて出席、子供はお母さんがいない状況で、お父さんのそばを絶対に離れない、とずっとしついていた、あの子供のことを考えると、とかがあるんだぜ。聞いていると辛くなるわ。そして迎えた初公判、そこではまず C が2019年5月31日に、当時の自宅アパートでイムさんを、延長コードで首を絞めることで殺害し、約1ヶ月後の7月2日に発見現場となった、欧州市と一の関市の境にある大山の斜面に、一したことが述べられ、それに対して弁解したい点があるかを問われた C がありませんと事実関係を認めるところからスタートしたんだそれで動機は一体何だったの検察側によると2014年に結婚した C と M さんだったが C は M さんが結婚後すぐに生まれた長男の子育てを優先させるのに不満を募らせていったというんだしかしこれに対して弁護側によると C は結婚以来周りの夫婦はなぜ仲がいいのかと不思議に感じていたそうなんだそして自分と妻の関係はまるで、お嬢様と召使い、のような関係だと後半で供述したんだぜ。妻と夫の関係が、お嬢様と召使い弁護側によると、C は事件の約2年前、仕事中に突然倒れて医師の診断により、車の運転を止められていた時期があったそうなんだ。この時、運ばれたのは偶然にも、妻の m さんが医療事務員として働く病院だったそうなんだが、見舞いに訪れた C の会社の社長には、主人がお世話になっています。社長にわざわざお越しいただいてすみません、と丁寧に挨拶していたものの、C にはなんで知り合いの多い、この病院に運ばれてきたのか、恥ずかしい、と激怒、さらに子供にその発作が遺伝したらどうするのか、と責め、病人には任せられない、と子供を抱き上げたりすることも、禁じたそうなんだ。うーん、もしそれが本当のことなら、C は辛かったでしょうね、さらに発作の影響で車の運転ができなくなった C を M さんはマジ使えねと侮別するようなことを言い、それを多い目に感じた C は M さんの機嫌を取るような、卑屈な態度を余儀なくされたそうだ。また、C さんに解消がないから、自分が結婚して子供を産んでも、働き続けなくてはいけないのだ、といったことを言いもしたらしい。でも、ある意味市民に口なしでしょ ?C の証言だけだと。だが、後半に証人として呼ばれた M さんの同僚も、C が運転できなくなったことについて M が愚痴を言っていた。M さんは長男は私に似ているから大好き。少しでも夫に似ていたなら育てたくない。長男のために二人目の子供は欲しいけど、体の関係は持ちたくないなどと言っていた、と証言しているんだぜ。うわぁ、それって、さらにある日 C は M さんの日記を読む機会があったらしいんだが、そこにはもっと給料が高い男と結婚すればよかった。この結婚は失敗、だとか書いてあったらしいんだ。いや、それは、ショック大きいよね。それでも結婚を祝福してくれた。周囲の人たちをがっかりさせたくないと考え、さらに C の実家と M さんの実家の中が、非常に良かったことや、離婚したら子供にも会えなくなるかもしれない、と考えて、自分さえ我慢して頑張れば、この結婚を維持していけると思ったんだそうだ。そして M さんの行きたがっていた旅行に行ったり、ブランド品をプレゼントするなどして機嫌を取っていたらしい。なんだろうこう言うとちょっと語弊があるかもしれないけど、C は C なりに家族3人の暮らしを守るために、ギリギリのところで踏みとどまってたわけよね。ところが、そうした M さんのご機嫌を取るための資金として、M さんに内緒で借金をしていたことがバレてしまい、激怒した M さんから、サラ金に手をつけるなんて人間のクズ、と罵倒されたそうなんだ。同僚には愚痴りながらも、一方ではいつまでもアパート暮らしは嫌だから、マイホームが欲しいと言っていたという M さんにしてみれば、C は計画性がなく、金銭にだらしない、と映ったんだろうな。でも、C が借金した理由は、贅沢のために使ったわけじゃないって、ちょっと考えればわかりそうな気もするんだけど、そうした中で、m さんの第二子妊娠が判明したものの、C は内心人間のクズの子供にしてしまったと思い、情けない、不甲斐ないという気持ちに苛なまれ、実施すら考えるようになっていたんだそうだ。はたから見れば幸せな親子で夫婦でも、内面は全く違っていたとい
1: うことね。そして問題の
0: 2019年5月31日の夜、とうとう二人は引き返せない領域に足を踏み入れてしまう。この日、M さんは、あんたのせいで私の人生はめちゃくちゃになった。あんたのせいで恥をかかされている。と C を責めたて、C はそれまでの努力が何の意味もなかったことを思い知らされたらしい。そこで鏡を置いて化粧中だった M さんに気づかれないよう、左斜め後ろから接近し、延長コードで首を締めようとしたところ、M さんに気づかれて、もみ合いになったらしい。そこで M さんはどうしてこんなことをと尋ねたらしいが、それに対して C は、仮面夫婦だからどうにもならない。ごめん、と言って殺害したそうなんだ。M さんは C の精神状態が、ギリギリの境界線上にあるとは、気づいてなかったのかもね。そして殺害後周囲に妻は家でした、と嘘をついたことについては、私が逮捕されると、息子を一人にしてしまう、と供述し、殺害翌日の夜、息子が M さんを恋しがって、ママ、ママ、と寝言で呼んでいるのを聞いた時には、息子から母親を奪った重さを痛感したそうだ。胸が締め付けられる気がするわ。殺害後、m さんの遺体は布団カバーに入れて、自宅アパートのクローゼットに入れていたものの、1ヶ月ほど経つうちに匂いが玄関の方まで漂うようになり、遺体を遺棄することを決意、数箇所を下見した後、遺体発見現場となった音は山に位置したらしい。それで遺体が発見された後は、どうだったの身元が確定されて以降は、徐々に自分に迫ってくる。警察の包囲網を感じ取ってもいたんだろう。そんな中、C が逮捕されるまさに前日、C の誕生日を祝うために実家には、家族が集まっていたそうだ。そして妻の死に自分は関与していないという、C の言動を信じて疑わない家族の姿を見て、これ以上、罪から背を向けてはいけないと、犯行の全てを自白する覚悟を決めたらしい。離婚よりももっと、そんな家族を悲しませることになるって、犯行前に気づけたらよかったのに。裁判にはその家族の中から C の兄も証人として出廷し、なんてバカなことをしたのか、と語気を強める場面もあったそうだが、どんなことがあってもお前の兄、と証言の最後は締めくくったそうだ。そして2021年5月24日に始まった C の裁判員裁判は、3日後の5月27日に結審。検察側は冷静な犯行で、殺意の強さが事件の悪質性を、際立たせているとして、懲役18年を休憩。それに対して弁護側は M さんから責められ、精神的に追い詰められていたと主張。さらに逮捕後、M さんの両親に、謝罪の手紙を記したことを明かし、真摯に反省していることの現れ、として上場釈料を求め、懲役後から7年程度が相当としたんだ。検察の懲役18年に対し懲役後から7年程度じゃ、随分年数に違いがあるわね。この最終弁論には被害者参加人として、M さんの父親も意見陳述をしたんだが、C の逮捕を受けて、M さんの養親の養子となった M さんの長男が、保育園から帰るとママ、ただいま、と家に手を合わせるようになったと話し、私たち夫婦は命を懸けて M の長男を育てていく、苦しみを一生背負って罪を償ってほしい、と元娘婿である C への厳罰を求めたそうだ。M さんの養親にしてみれば、それが正直な気持ちでしょうね。そして迎えた2021年6月1日の判決では、夫の C に対して残酷な犯行であるとして、懲役14年の判決が下されたんだ。それに対して、C は、私はとても大きな罪を犯してしまいました。刑務所に入ることになりますが、それで終わりだとは思っていません。その先が、償いの始まりだと思っています。と述べたそうだ。その後、C は控訴せず、一審の懲役14年が確定。現在は刑に服しているんだぜ。残された子供がこの先すくすくと、育ってくれることを祈りたいわね。まったくだな。七つ目、筑波干し事件。それで、どんな事件だったのまずは事件の概要から解説するぜ。1994年11月3日、横浜市鶴見区の景品運河から、ビニール袋に入れられ、鉄アレイの重しを、くくりつけられた女性の遺体が発見されたんだ。続いて幼児の遺体が2体発見されたぜ。その後、遺体の身元は茨城県つくば市に住む、31歳女性の元栄子さんと、その長女まなみちゃん当時2歳と、長男優作ちゃん当時1歳と確認された。3人については、夫であり父親の、総合病院の医師当時29歳から、捜索願いが出されていたぜ。この夫が犯人だったのね。ああ、夫の名前はの本岩を、夫から詳しく事情を聞いた際、夫の右の手の甲に小さな傷があることを、捜査員が見つけたんだ。夫は飼い犬のゴールデンレトリバーに噛まれた傷と主張したが、捜査を続けていくと、夫婦間にはトラブルがあったことが判明したんだ。手の傷は何だったの妻をロープで締め殺した際に、手の甲に残った擦り傷だったぜ。その後、茨城県警と神奈川県警の合同捜査本部が設置され、11月25日に殺人及び死体遺棄罪で逮捕されたんだ。逮捕の決め手は、やっぱり手の傷だったのいや、直接の決め手は、遺体行きの際に、使用した野元の車のナンバーが、高速の N システムに、バッチリ記録されていたからだぜ。そもそも英子さんと二人の子供は、いずれも部屋着姿で殺されていて、足の裏の汚れもなく靴も履いていなかった。つまり自宅で殺された可能性が高く、鼻から夫の野元はマークされていたんだ。なるほどね。でも、本来は人の命を預かる仕事なのに、奥さんとお子さん二人も殺害するなんて、かなりセンセーショナルな事件だったんじゃないそうだな、ワイドショーは連日特集を組んで放送し、週刊誌やタブロイド誌もあることないことを、記事にして大にぎわいだったぜ。殺害現場となったの元の自宅も、報道陣が大勢詰めかけ、ヤジウマも現場を一目見ようと、遠方からやってきたりした。しまいにはそれらの人たちに、弁当まで売るやからも出没する始末だったそうだ。なんだかカオス状態ね、マスコミもヤジウマもいい加減にしてほしいわ。石だった野本岩尾は、どんな男だったの野本岩尾は、1965年に、茨城県岩石原番同士の農家の、次男として生まれたんだ。幼少の自分から聡明で、小学校時代は振動と呼ばれ、地元の小中学校を優秀な成績で卒業し、1983年、県立三津街道第一高等学校を、卒業したんだ。緑東で振動、15で再始、二十歳すぎればただの人って言うけど、野本は違っていたのかな野本は一郎はしたものの、筑波大医学部に入学、大学時代もかなり成績が良く、1990年に国家試験に合格、大学卒業後は研修医となって、筑波大附属病院などで働いていたんだ。ここまでは、なかなか順風満帆の、エリートコースよね。きっと親御さんも自慢の息子さんだっただろうね。そして、ある年の夏、医療関係者の、テニスサークルの飲み会で、栄子さんと知り合うんだ。栄子さんは看護師だったのかしら実は英子さんには離婚歴があって、前の夫との間に二人の子供もいたんだ。離婚後の親権は元夫になり、英子さんは新規一転、看護師を目指して、筑波市内のメディカルセンターという、総合病院で、看護助手として働いていたんだよ。なるほどね。そして二人は恋に落ちたってこと野本は女癖が悪く、常に複数の女性と、交際することに何の抵抗も、感じない男だったんだ。野本からしてみれば、英子さんも、そんな女性のうちの一人だったんだろうな。だけど栄子さんの方は本気だったそうだ。まあ、お相手がお医者さんなら、いわゆる玉残し、勝ち組だからね。当時、野本には交際中の複数の女の、影があったんだ。なのに栄子さんとも、深い仲になり、やがて栄子さんは妊娠した。しかしその時、野本は栄子さんに、中絶させたんだ。しかし、二度目の妊娠では、栄子さんの強い意志もあり、出産に同意したぜ。ただし、英子さんと席は入れないという、条件だったのだが、出産後には入席したんだ。情が移り、年貢の納め時と関連したのかしらいや、野本は結婚しても、女遊びを決してやめなかったぜ。以後、事件までの約3年間、野本には、常時愛人が存在し、次第にそれを、隠そうともしなくなったため、いつも激しい
1: 夫婦喧嘩が絶えなかったんだ。
0: 曲がりなりにも夫婦生活を続けた。の本と英子さんは、第二子である、長男祐作ちゃんを授かった。その頃のの本の年収は千万円を、超えていたが、相変わらず女性関係が、大間なく続き、マンション投資にも失敗。生活は逼迫し、英子さんは昼夜問わず働き、家計を支えていたぜ。玉残しどころじゃないわね。当然、夫婦仲は最悪で、激しくののしり合う口論は、近所にまで聞こえるほどだったぜ。お子さんたちがかわいそう。事件の数日前、長女のまなみちゃんが、連日のように続く両親の喧嘩に、胸を痛めたのか、家を、飛び出してしまったくらいだ。その後すぐ、近所の人が気づき、まなみちゃんを送り届けたんだけど、まなみちゃんは自宅についても、自分の家はここじゃない、と大声で叫んだそうだ。たった2歳の子が、胸が締め付けられる思いだわ事件の少し前、野本が職場の旅行で、買ってきたお土産を見て、栄子さんが、お土産が食べ物なんて愛情がない証拠。と難癖をつけたんだ。野本は、愛情もないし、離婚もできないので、仕方なく一緒にいるだけだと言い返した。それに英子さんは大激怒、あんたを刺して私も死ぬ、と叫びながら包丁を持ち出し、家の外までの元を追いかけ回したぜ。この後英子さんは塞ぎ込んだように、静かになり、食事も作らない状態になってしまったぜ。そりゃ娘ちゃんも家出したくなるよ。10月28日午後8時頃、仕事から帰った野本は、買ってきた弁当を食べ、子供と遊んだりしながら過ごした。そのうち子供たちが眠くなり2階に、連れて行った後、自分は、ソファーで寝てしまった。古煩悩な一面もあったんだね。午前4時前、の本は突然起こされ、英子さんが私と一緒に寝るのが嫌なんだ。と絡み、口論となったんだ。興奮した英子さんは、病院長に直接話して、あんたの浮気を、バラしてやめさせてやる、と大声ではめき立てたぜ。そして10月29日午前5時30分頃、抗論の果てに、英子さんは包丁とロープを、持ち出し一層私を殺してと口走りながら、自分の首にロープを巻きつけてみせ、殺さないなら病院に行って病院長に会う、などと挑発を繰り返したぜ。そこまでやったらやばいって、追い詰められた野本は、力任せに、ロープで英子さんの首を締めたんだ。英子さんは抵抗しなかったのかしら、野本の手の傷はこの時についたのね、英子さんの息がないことを確かめると、野本は2階に上がり、子供2人にも、手をかけたぜ。父親が殺人犯で、母親がいなくては不憫だと思い殺したと、後に野本は供述したんだ。とうとうお子さんたちも殺めてしまったのね。3人を殺害した後、出勤時間が迫った野本は、とりあえず病院へ出勤した。遺体をどう処理するか、思い悩んでいただろうな。何食わぬ顔で患者さんを、見ていたと思うと、ゾッとするわね。10月30日、遺体を海に捨てることを。決心した野本は、実行は夜に行うことに決め、その前に新宿歌舞伎町まで出向いて、ストリップやソープランドに立ち寄ったそうだ。そんな時に風俗が良い。信じられない。その後、午後11時頃に帰宅し、3人の遺体をビニール袋に入れた後で、車に乗せ、31日午前0時50分頃、首都高速で大黒府島へと向かい、午前2時頃、京浜運河上に架か,かる橋の、非常駐車場から遺体を、海中に投げ込んだんだ。翌11月1日には愛人と共に北海道旅行を予約していたそうだ。どんな時にも女のことになると豆なのね、呆れる男ね。殺害後、野本は捜索願いをすぐには出さず、栄子さんが何も言わずに子供と実家に帰ることがたびたびあったのを良いことに、すぐに騒がず生還していた。数日経ってから、野本は栄子さんの実家に電話、実家に帰っていないことを、初めて知ったような演技をして、そこで初めて警察に捜索願いを出したぜ。そんなずさんな工作はすぐにバレるのに、ああ、遺体の状況と野本の不審な点から、警察は3人が失踪した後の野本の行動をすぐ調べたんだ。この時、主要道路を走行する車のナンバーをすべて記録する、自動車ナンバー自動読み取り装置、いわゆる N システムが大活躍したぜ。N システムの移動履歴には、野本が10月31日早朝に大黒不島まで、走行ううした記録が残っていたんだ。万事休す。ジエンドね、この証拠を突きつけられたのもとは関連し、11月25日にようやく自供を始めたんだ。裁判はどうなったの ?1996 年2月22日、検察側の求刑は、死刑だったが、横浜地裁は、医師という社会的地位にありながら、3人を殺害し、死体を生き、その後、偽装工作するなど極めて重大な犯罪。しかし衝動的な犯行で深く反省している。殿元に無期懲役を言い渡したぜ。え三人も殺害していて、無期懲役なの裁判長は判決理由で、倫理関連もなく浮気を重ね、夫婦喧嘩の果てに憎しみを募らせた。医師として生命の貴重さを学んだはずにも、かかわらず、三人の命を奪った。遺族が受けた精神的衝撃、苦しみは大きい。夫や父親の情を感じさせない無慈悲な行為で、罪の意識を欠くことはなはだしい。と厳ししく指摘したんだ一方で、子供たちの殺害については、母親を亡くし、父親が殺人者となった、子供たちの将来を不憫に思った、衝動的な犯行としたぜ、また夫婦の不和については、互いに事故の考え方関連等の身にとらわれた、夫婦二人の行動が要因となっており、被告人一人の責任とは言えない、とも述べていたぜ、それでも何か不に落ちないわさらに裁判長は判決理由として、犯罪を繰り返すような強い、反社改正がない以上、被告の人格面を理由に、刑罰を重くすることはできない。逮捕後、犯行を自供してからは素直に、事実を明らかにしている。後半を通じて殺害の重大性や事故の人格の未熟さを認識し、深く反省介護している。と述べたんだ。控訴はしたの検察、弁護側ともに控訴したぜ。しかし1997年1月30日、東京高裁で双方とも棄却。その後、野本側は上告するも、2月14日にこれを取り下げ、無期懲役が確定したんだ。うーん、納得できないかも。裁判では野本のことを学生時代の友人は、温厚で明るい高青年だったと語り、病院の上司や患者からは、熱心で親切な先生だった、と証言があったんだ。他に3000を超える原型担算書が届けられたのも、判決に影響を及ぼしたのかもな。結局、野本は無期懲役という判決で、事件は結末を迎えたんだけど、犯行について不可解な点もあるんだ。えそうなのどんな点かしらまず一つ目。三人の遺体は、ビニール袋に詰められ、紐で、結ばれていたんだけど、その中の一つの結び目が俵結び、という特殊な結び目で結んであったんだ。そのことから、共犯者の存在も指摘されたぜ。俵結び聞いたことないわね。ラ結びは昔の農家で使われた手法で、米を俵にする際に結ぶ特殊な結び方なんだ。裁判当時、農家でも年配じゃないと、知らないとされたぜ。野本は結べなかったわけね。ああ、実況見分をした際も、野本が梱包を再現した結び目は、三つとも縦結びで、俵結びではなかったんだ。かなり特殊な結び方だから、偶然に結べるものではないらしい。野本に俵結びができないなら、共犯者が疑われても仕方ないわよね。ん確か野本の実家って農家よね。ああ、だが、野本の家族や親類が、関与したという供述も事実も、認められなかったぜ。真相は闇の中なのね。二つ目は、重しに使った鉄アレイだ。三人の遺体はそれぞれ別々のビニール袋に、入れられていたけど、重しに、鉄アレイがくくりつけられていたんだ。だけど、人間は死後腐敗して、相当量のガスが発生し、鉄アレイ数個程度じゃ、浮かび上がってしまうんだ。そうなのね。それじゃ沈めたところで、すぐ発見されてしまうわね。ただ、医師である野本が、そのことを知らないはずがないんだぜ。大学の医学部では、法医学の授業があり、このことは必ず習っているはずなんだ。つまり、遺体の後始末は、野本自身がやったのではないとも考えられるのね。ああ。そして三つ目の謎は、長男殺害の犯行時間だ。実は殺害された優作ちゃんの胃から、チョコレートが検出されているんだけど、チョコレートは消化しやすく、約一時間で消化されていから、検出されなくなるんだ。野本が供述した犯行日前日の10月28日に野本の家に来ていた英子さんの知人女性は優作ちゃんが午後7時30分にチョコレートを食べるのを目撃していて午後8時に家を出る際にちょうど野本が帰宅していたと供述しているんだその一方で野本の供述では10月29日に英子さんを殺害した後午前6時から午前8時の間に寝室で寝ていた愛美ちゃんと優作ちゃんを殺害したと供述しているんだ確かにそうなると、早朝に、まだ一歳の優作ちゃんが一人で、チョコ行食べたとは考えにくいし、野本が供述している犯行時間と、実際の犯行時間は、異なる可能性が出てくるわね。8つ目、ベップ3億円保険金殺人事件
1: どんな事件だったのまずは
0: 概要から解説するぜ。お願いします。事件は1974年昭和49年11月17日22時頃、大分県別府市の別府国際観光港第三埠頭で起きたぜ。かれこれ半世紀近く前の事件なのね。時速40キロメートルほどで走ってきた日産サニーが海面に転落したんだ。え、11月じゃ、もう海水も冷たいわよね。当時47歳の不動産経営者を名乗る男が海面を泳いでいるところを救助されたんだ。その人は助かったのね。当時41歳だった彼の妻、12歳の長女、10歳の次女は溺死してしまった。他に3人も乗っていたのね。救助された男、荒木とラビは、搬送された病院で自分と妻が交互に運転していたが、妻の運転中に自分が助手席で目をつむっていた際に、運転していた妻の後ああう大きな悲鳴が聞こえ、目を覚ました時にはすでに自分は海中にいて、割れたフロントガラスから夢中で抜け出したと説明したんだ。もうすでに怪しい感じよね。死亡した3人には、月々の掛け金が13万円、死亡時の受け取り金額が計3億千万円と、極めて高額の保険契約が結ばれていたぜ。当時の13万円って、相当長くよね。当時、公務員の初任給が7万円台だったからな。初任給の倍近い金額ね。父と折り合いが悪くいつもドライブを断っていた15歳の長男の保険は1件のみで、荒木本人には全く保険をかけていなかったんだ。長男くんは無事だったのね。そこで、事故後すぐ保険金殺人の疑惑が浮上したぜ。これはもう疑惑しかないわよね。荒木と妻は3ヶ月前に結婚したばかりで、子供たちと荒木には直接の血縁関係はなかった。え、新婚ホヤホヤじゃないのお子さんたちは奥さんの連れ子だったのね。荒木は体調が落ち着くと、別府市内に住む幼女に着替えを持ってくるように看護婦に頼んだ。何幼女もいたの幼女が着替えを病院に持って行き、これから別府署の事情聴取に行こうとしたとき。荒木は再び、看護婦に頼んで養女の自宅に電話をかけさせた。え、何を伝えたの荒木の要件は、車のトランクの中に入っている封書に入った書類を急いで焼いてほしいというものだったんだ。はあ、何その書類ってその書類とは荒木の遺書だった。え、よくわからないわ。おそらく、事故後、自分も助からなかった場合も考えていたのかもしれないな。なるほど、荒木も命がけの犯行だったわけね。1927年昭和2年、荒木虎二は、大分県佐伯市の農家に生まれた。荒木の旧姓は山口という姓だったらしいぜ。虎二って言うから虎年かと思ったらうさぎ年なのね。荒木は工業学校在学中にヨカレンに入隊し、自分では特攻隊に選ばれたが、終戦で死に損なったと言っていたぜ。え、ヨカレンって優秀な人しか入れなかったのよね。戦後、紅葉専門学校に入り、卒業すると新生中学の代教師になったが、当時は左翼運動に関わっていたらしいな。教師だったこともあるの ?1949 年22歳の時、その教師をしている時に、最初の犯罪を犯す、え、殿下があったのね。つま以外に愛人がいたが、その愛人が荒木の子を義ごもったんだけど、当時は優生保護法が成立したばかりで打体罪があったため、公然と妊娠中絶できなかった。22歳で結婚してて、愛人までいたのね。そこで、荒木は知人の鍼灸師に中絶を頼み、鍼灸師は愛人のお腹の甲を下ろしてやったんだ。うん、それですると、荒木はこの鍼灸師を医師法違反と堕胎罪を世間にばらすと脅かしたんだよ。ええー、呆れるわね。鍼灸師は驚き、呆れるとともに怒りが湧いてきて、荒木を恐喝で告訴したぜ。当たり前よね。荒木は執行猶予付きの実刑を受けたため、教師を辞める羽目になったんだ。ここで前科がついたのね。その後、妻を再起死に置いて、一人で別府市内で肉屋を始めたぜ。お肉屋意外なこと始めたわね。しかし、うまくいかず、借金も加算んだため、放火による保険金差しを思いついたんだ。飛躍しすぎでしょ。火事の2週間前、別府市内の保険会社で合計20万円の保険をかけ、1950年1月20日、店に放火し全焼させたんだ。ここでも保険金詐欺を働いたのね。荒木は火災保険の保険金を受け取ったが、不自然な保険契約などが発覚し、保険金詐欺と放火罪で起訴された。当然そうなるわね。荒木は無罪を主張し、最高裁まで争ったが、結局8年の懲役刑となったぜ。これで前科2犯ね。しかし、サンフランシスコ公は条約の恩赦で、およそ6年で仮出所することができた。悪運強いわね。出所後、妻と離婚し不動産業を始めたが、1967年、共同経営者の妻と不倫し、そのトラブルから脅迫、傷害罪を犯し、再び宮崎刑務所に服役したぜ。今度はまた脅迫か。全家三反ね。1972年11月、宮崎刑務所を出所後、別府市内で不動産ブローカーの仕事をしながら、次々と女性と付き合い、保険金殺人の獲物を物色していた。な、何それけどよね。1973年6月子供が大好きなので、母子家庭の母親と結婚したいと言って、結婚相談所や町内の民生委員などを訪ね、適当な女性を紹介してくれるように頼んで回ったりしていたぜ。腰たんと獲物を物色していたのね。その結果、殺害した荒木珠子さんと知り合った。ついに獲物を見つけたのね。当時、珠子さんは借家に住んでいたが、同じ町内のアパートに荒木も住んでいた。彼女は生活保護を受けながら、土産物店でアルバイトをし、中学3年の長男を頭に3人の子供を育てていたんだ。苦労していたのね。ある日を境に荒木は頻繁に玉子さんの自宅に現れるようになったが、子供たちは荒木を疎んじていたぜ。危険を察していたのかもね。荒木は養育費をちらつかせ、玉子さんに免許証があるとわかると中古車を買い与えたんだ。この車が犯行に使われたサニーよね。玉子さんとしては、女で一つで子供たち三人を育てることを考えると、荒木を遠ざけることもできなかった。弱みにつけ込んだわけよね。玉子さんは荒木と交際を続け、1974年8月1日、婚姻届を出し、三人の子供とも養子縁組を結んだんだ。保険金殺害へのプロローグね。三人の子供はどうしても、荒木とラミのことを好きになれず、形だけでもお父さんと呼ぶことはなく、あれと呼び極端に遠ざけていたぜ。何かを感じていたのかもね。そのことを承知していた荒木は、相手同居はせず、玉子さんが一人暮らしを続ける荒木のアパートに通い妻をする携帯を取った。その方が荒木にとっても好都合だったんだ。どんなメリットがあったの玉子さんと結婚する前から、交際中の女性が何人もいたからだぜ。どこまでもクズなのね。その直後から、いろんな口実を作って、妻子たちに保険をかけ始めたんだ。いよいよ最終準備段階に入ったのね。荒木が玉子さん、長女、次女にかけていたのは、住友生命、共栄生命、大道生命、第一生命、安高再会場、千代高再会場の6社。3人が死亡した時に支払われる予定の総額は3億1000万円にも上ったんだ。いくらなんでもかけすぎよね。受け取り人は荒木の幼女と長女、次女たちになっていたけど、長女次女ともに死亡した場合、保険金を受け取るのは養父の荒木本人ということになる。用意周到ね。この頃、荒木は水泳の練習まで始めていたみたいだぜ。そこまで準備していたとは、呆れるわね。最後の保険契約から12日後の11月17日夜、荒木はドライブに行こうと、家族を誘った。つ、ついに結構なのね。次女はドライブを楽しみにしたが、長女はもともと、荒木が大嫌いであったし、友達の誕生会に誘われていたため行くのを嫌がった。それを聞いた荒木は普段のい色ではなく、本性をあらわにして怒り狂ったんだ。保険金の額が減るし、そりゃ必死になるわね。長女も母親に説得されて仕方なくドライブに出かけることになったんだ。逆らえなかったのね。ずっと反抗的だった長男は、受験勉強を理由に同行を断った。おかげで命拾いしたわよね。こうして荒木はまんま年のドライブに出かけたわけだな。きっと何のためらいもなかったでしょうね。3人が事故で亡くなっても、荒木は涙一つ流さなかった。11月19日、葬式が行われたが、本来ならば模主の立場なのに、荒木は姿を見せなかったんだ。演技はしなかったのね。ベップ国最高での車の転落事故はただの事故ではなく、保険金が絡んだ殺人の可能性があるという噂は、当初から広まっていたんだ。前科もあるしね、事故の後、荒木は何回もベップ署に呼び出されて、かなり厳しい事情聴取を受けていたが、それは事情聴取というよりも取り調べに近いものであったらしいぜ。そりゃそうよね、荒木は一連の前科の事件で、ほとんど最高裁まで争っていて九州一の悪と呼ばれていたからな。そんなに悪名高かったのね。荒木は運転していたのは妻だと主張したが、警察は荒木による保険金殺人を疑って捜査を始めていたんだ。当然よね、荒木は妻の運転による事故であるとして保険会社に保険金を請求したが、保険会社は警察の事故証明がなければ支払えないと拒否、警察は事故が作為的なものかどうか結論が出ていない、と交通事故証明書の交付を拒否したんだ。保険金が下りて、高飛びでもされたら大変だからね。その頃から、保険金殺人の疑惑があるとマスコミがセンセーショナルに報道し始めた。そういうとこは昔も今も変わらないね。11月21日、荒木は記者会見に応じたぜ。き、記者会見したの現状は自分だけが助かっていることや多額の保険金がかけられているといった状況だけで、私は不利になっている。転落して海中に沈んだ時、たまたまフロントガラスが割れていたので、そこから抜け出して助かったが、確率は半々だ。私は死んでいたかもしれない。あなた方、岩壁に飛び込んでごらんなさいとか、保険はすべて玉子が加入したいというから入れたまでのことで、私は保険は大嫌いだし、だから私は保険の受け取り人にもなっていない。多額すぎると言うが、私はそうは思わない。保険会社の話では一人一億五千万円まで加入できるそうですよ。三人で三億なら一人一億ではないですか。毎月の払い込み金額もわずか十一万そこそこだし。年収700万円の私には何でもないことですよ。葬式に出なかったのは、家内の親戚が私を責めるからです。私は家内や子供たちの、供養をしてやりたかったが、妻の身内から何時間にも渡って私は責められた。たまりかねて私や私の身内は葬式に出ないことにした。私はこの疑いが晴れたら供養するつもりですなどとまくし立てたんだ。盗みと竹だけシートは、このことね。12月10日、別府署に設受けられた捜査本部では、九州大学の教授に、亡くなった玉子さんの遺体の傷などから事故当時、運転していたのは誰かを鑑定依頼していた。運転していたのは誰だったの鑑定の結果、遺体の右膝の皮下出血は助手席のダッシュボードの凹こみと一致。つまり、玉子さんは助手席、荒木は運転席にいたことは間違いない、と断定したぜ。やっぱり、そうよね。そんな中、荒木は週刊誌やテレビの取材に対して、雄弁に自らの潔白を語っていた。イケシャーシャート。12月11日、荒木はフジテレビの3時のあなたというワイドショーに出演したんだ。ワイドショー生放送よね司会者の寺島純子と推理小説家の大谷陽太郎、戸川雅子らが荒木を挟む形で座り、事故当時の模様について質問、バックには亡くなった3人の大きな写真が飾られていたぜ。推理作家は荒木にとって、やばかったんじゃないフジテレビもエグいわね。荒木はこの番組で私は泳ぎながら車の中に行かないと子供たちが閉じ込められている。なんとかしてくださいと言ったんです。そうしたら、大変だ。110番しろと、言っているのを聞いたんですと言ったんだ。よく喋る男よね。だが、実際には、岸壁に這い上がってから車内に行かないと子供がいると言っているので、これは嘘だった。そこで、戸川雅子が鋭い質問をした。泳ぎながら聞こえるかしら荒木さんが大変だ。110番しろと聞いたのは岸壁に上がってからよね。戸川にそう言われて荒木は逆上したぜ。語るに落ちたとは、このことね。本人の言うことと他人の言うことと、どっちを信じるんですかくだらない。愚問はやめなさい。私の言うことが信じられないなら自分で水中に飛び込んで実験してみたらどうです。もうテレビには出ませんよ。そんなバカなことばかり聞くんだったら、人の話を信用しないなら、聞きなさんな。何ですか、党の本人を呼んでおいて。失礼じゃないか。私は答えない。ついに、荒木は本番中にもかかわらず、スタジオを出て行ってしまったぜ。逃亡したのね。カメラはその一部始終を捉えていて、荒木がスタジオにいたのはおよそ30分ほどだったんだ。逃げ足だけは早かったわね。荒木は出口で報道陣に囲まれたけど、興奮状態の荒木は大声で怒鳴り散らすばかりだった。控害室に入って記者会見を開いたけど、会見の冒頭で逮捕状が出たことを記者から知らされたんだ。ええ、逮捕令状が出たのね。荒木はそのことを予期していたかのように顔色一つ変えず、ここからは荒木の独壇状となって、事件の発端から捜査の方法まで、時には記者の質問を制してまで理路整然と話し続けたんだ。な、なんなのこの人。会見後、フジテレビの裏門で荒木を待っていたのは警視庁捜査一課の刑事だった。午後5時50分、荒木はついに逮捕された。とうとうご用になったのね。荒木は警察の車に乗り込む段になっても、殺到するカメラマンを制止、笑顔を見せる余裕の表情を浮かべたんだ。なんたるふてぶてしさ、車に乗った後も、相変わらずの笑顔で、見送りのテレビ局員に手を振るという前代未聞の逮捕劇となったぜ。まさに大胆不敵。ドラマのような展開ね。荒木の逮捕状を取った大分県警は、荒木を黒とする決定的な物的証拠をまだ掴んでいなかったんだ。そうなのね、テレビ出演は事前に把握し、番組中の発言はすべて録画していて、荒木を泳がせ追及の材料を少しでも集めようとの狙いからだった。だが、警視庁は殺人容疑者のテレビ出演を放棄した大分県警の姿勢を社会常識上、不適切だとして厳しく叱責、大分県警は慌てて、急遽、逮捕に踏み切ったというわけだぜ。そういう経緯があったのね。検察はその後の捜査で、荒木の犯行を思わせる証拠を次々と明らかにしていったんだ。何が見つかったの荒木の乗っていたサニーの車体に設置された5つの水抜き穴のゴム栓がいずれも抜かれていた。それを抜くとどうなるの水抜き穴は車内に溜まったゴミを吐き出すために車体の底につけられたものであって、これを抜くと水が入りやすくなるぜ。なるほどね。事故のあった夜、目撃者の証言によると、サニーは転落してから5秒くらいで海中に沈んでいったというんだ。あっという間に沈んだのね。もう一つの有力な証拠は、運転席の前にあるルームミラーが固定式から着脱式のものに、荒木が取り替えていたんだ。わざわざ付け替えたのね。転落の衝撃でルームミラーが外されれば、脱出の際の障害にもならないというわけだぜ。そこまで考え抜いていたのね。さらに、捜査本部では横浜と別府の両港でサニーの中古車を使って転落実験を行った結果、転落の衝撃でフロントガラスが割れることが分かったんだ。そこまで実験したのね。しかし捜査本部では、海中からの脱出方法はハンマーを使用したものと見ていたんだ。それはサニーのダッシュボードにハンマーがあったからなんだ。ハンマーまで用意していたのね。1975年1月2日、科学的なデータの裏付けも得られた検察当局は、荒木を罪状否認のまま、殺人罪で起訴したぜ。お正月も返上した周年の起訴だったのね。3月17日、大分地裁で第一回公判が開かれ、検察の起訴上朗読に続き、冒頭陳述では、事故が起きる1ヶ月前に、荒木が愛人を乗せて現場の下見をしていたことや、刑務所仲間に犯罪計画を漏らしていたことが述べられたんだ。荒木の反応はどうだったの罪状認否に立った荒木は検察官を睨みつけたまま、妻子三人をドライブに連れ出して殺したというのは、言いがかりも甚だしくゲスの勘ぐりだ、と言い放ったんだ。やけに強きね。第二回後半で、荒木は法廷で検察官に自分が死ぬかもしれん危険を犯してまで、車ごと海に飛び込む奴がおると思うかね。な、あんた、そう思わんか。わしと一緒にもう一度、飛び込もう。そしたらそれがわかるよと言ったが、検察官は冷ややかな笑いを浮かべるだけだったぜ。ほんとよく喋るわね。荒木が運転していたとする九州大学の教授の鑑定結果に対し、弁護団は論理的に矛盾があるとして、鋭い尋問を証言台に立った教授に浴びせ、その度に教授はうろたえてしまったんだ。なかなか有能な弁護団だったのね。第12回、第13回、第14回後半で明らかになったのは鑑定の科学的合理性よりも、むしろその曖昧さが際立ってしまったんだ。なんか検察側が不利になってきたわね。1976年9月13日、第15回公判が開かれ、荒木逮捕時に警察も弁護側も予想しなかった証人が現れたぜ。誰が証言に立ったの証言台に立ったのは別府市内で占拠証を営む森崎氏だった。森崎氏は事件当や、荒木が運転する日産サニーが別府国際公第3不当に入る手前の、国道210号線で信号待ちしているのを見たと言ったんだ。死回生のホームランね。弁護側の反対尋問もものともせず、森崎氏はちょうど、友人が事故車と同じサニーに乗っていた。サニーのデラックスはツードアでそう難題もない車だから間違うことはない。その時、友人の車かと思って、声でもかけようと、信号待ちしているサニーの横に並んで、運転席の方を見たら、黒っぽい背広を着た大柄の男がハンドルを握っていた。ちょうど、第三不当の手前の信号のところだったと思いますと答えたぜ。うんうん、それで、荒木と森崎氏の激しいやりとりの後、荒木は森崎氏にあんたの見た顔というのはこの顔か。被告席から立ち上がり、ええー、この顔かこの顔かといかつい顔で、森崎氏に迫ったんだ。すごい傲慢な態度よね。森崎氏も負けじと。そうだ。あの夜、サニーを運転していたのは荒木さん、あんたに間違いない、と叫んだ。森崎さんナイス、でたらめいうなぎ証罪で訴えてやるそう言って、荒木は森崎氏の胸ぐらを掴んだんだ。どの口が言っているのよ。森崎証言の他に、もう一つ荒木にとって不利な証言があったんだ。まだ誰書いたの以前宮崎刑務所で荒木と二度も一緒になったことのある S が、荒木のアパートを訪ねた時、荒木が保険金詐欺をやると言っていたことを証言したんだぜ。これも特大ホームランね。S がそのことを証言すると、荒木は目の色を変えて、裁判長、こんな懲役太郎の言うことをまさか信用するんじゃないでしょうねと言ったが、S も言葉を返し、俺が懲役太郎ならお前は懲役次郎だろうが、なんだと、二人の土星が法廷内に響き渡った。往生際が悪いわね。そんな荒木だけど、一度だけ法廷内で涙を見せたことがあったんだ。え意外ね、荒木のドライブを断って命拾いした長男が証言に立ったとき、荒木は、むせび泣きをしたんだ。嘘泣きだわね。こんなに大きくなってと荒木はすすり泣いたが、長男は検事の尋問にきっぱりと言った。あの男を死刑にしてほしいそして、法廷から去る時も、長男は荒木に向かってお前がやったんだと叫んだぜ。長男くんよく言った。1980年3月28日、大分地裁は荒木とラミに対し死刑判決を言い渡し、本件犯行は稀に見る計画的、残忍なものであり、全く上場釈量の余地がない。極刑が相当であり、死刑に処する。1時間余りの判決朗読が終わると、荒木は起立して口頭で控訴することを申し上げますと断言した。本当にどこまで往生際が悪いのよ。判決は数々の矛盾があった鑑定を荒木が運転していた根拠として採用しているが、そうしたのは、森崎氏や刑務所仲間の S の証言に加えて、法廷での荒木の、あまりの傍若無人な振る舞いが結果的に裁判官の心証を悪くしたためのようだな。荒木は自分で自分の首を絞めてしまったのね。1984年9月、福岡高裁で控訴棄却荒木は上告したが、癌を患い。1987年10月、東京都八王子市の医療刑務所に移管され、手術を受けたんだ。手術は成功したの手術から1年3ヶ月後の1989年平成元年1月13日、眼性腹膜炎で死亡した。61歳だった。結局、事件から15年、平成まで生き延びたのね。最高裁は、被告人死亡につき控訴棄却とした、壮絶な事件だったわね。9つ目、茨城県モルタル詰め殺人事件。この事件が発覚したのは2018年7月18日、茨城県霞が浦市でのことだったんだ。実はこの2018年7月18日、同じ日に霞ヶ浦の現場から直線距離35キロほど離れた同じ茨城県取手市のとある民家の敷地内から行方不明とされていた妻の遺体が見つかるという事件も起きているんだあ、それ覚えてる銀行員の夫が妻を殺して実家に母親と一緒に埋めてた事件よねあれってこの茨城モルタル詰め殺人事件と同日に遺体が発見されていたんだ銀行員の妻殺しの方は殺害現場が千葉県内ということで千葉県警が死体の捜査だったようだがある意味、茨城県警にとっては2018年7月18日は、一番長い日状態だったかもな。確かに、ところで本題に戻るが、その7月18日、茨城県警が霞ヶ浦市のアパートの一室に踏み込んだのは、表向きは夫の A さんとの偽の離婚届を市役所に提出した、という有印紙文書偽造同行使の容疑での、捜索の一環ということだったらしい。偽の離婚届っていうと、本人以外の人が、署名して提出したっていうことでしょよくそれだけの容疑で堅く捜索まで踏み切ったわね。実は犯人のおじいえみほの夫 A さんの行方不明届が提出されたのは2018年3月9日で、後に偽造とされた離婚届は2018年3月28日に、霞ヶ浦市役所に提出されているんだが、3月9日の行方不明届の提出時点で、茨城県警は妻のみほに対して不審な点を感じていたらしい。不審な点例えばどんな通常成人のしかも男性の行方不明届を出す際は、管轄の警察署での事情聴取が行われるんだが、夫 A さんの行方不明の経緯を尋ねる警察官に対しての、妻美穂ほの返答が、辻つまの合わないものだったらしい。そこで茨城県警が周辺を捜査していたところ、行方不明届提出後に離婚届を出したことが発覚。鑑定したところ、離婚届の署名は A さんでも、美ほでもない人物の筆跡であることが判明。それを受けて固く捜索に踏み切った県警が、自宅のアパート室内で A さんはどこにいるんだと、尋ねたところ、美穂がここにいると、指さした先はクローゼットだったらしい。尋ねた警察官ももしかして殺されているのかもと、想定していたかもしれないけど、まさか室内に遺体が隠されているとは思っていなかったかもね。確かにな。それに事件当時美穂は、夫の A さんと二人暮らしというわけではなかったんだ。え、誰か同居していたの12歳の長女と4歳の双子の男児との家族5人で暮らしていたそうだ。ちなみに事件当時、妻美穂の年齢は44歳で、夫の A さんは33歳だったんだぜ。子供たちは全員 A さんとの子供はっきりとはしないが、どうもそうらしいな。ということは美穂は子なしで再婚したということ子供を連れていない、というのは正しいが、子なしというのはちょっと違うんだ。え、それは一体どういうことなのそれを説明するには犯人の妻美ほのういたちや、経歴を時系列に追っていくのが一番だな。まず犯人のおじえみほはさっきも紹介したが、この時点で44歳、東京の多摩地域で生まれ育ったらしい。小学校1年の時に実父母が離婚し、父の手で育てられるものの3年後にその父が亡くなる。小学4年生で引き取ってくれていた、父親が死ぬなんてショックだったでしょうね。その後は、実母に引き取られて中学を卒業したんだが、進学はしなかったらしい。中学時代の後輩によると、勉強はできず不登校気味で、盛り場をうろつくようなところがあったものの、面倒見の良い姉御肌のところがあって、友達も多かったそうだぜ。それで進学せずに就職したのアルバイトのような職を転々としていたという話もあるが、この頃最初の結婚をし、子供をもう受けているんだ。え、子供でもそれだと年齢が合わないんだけど、ああ、この時産んだ子供は、事件に加担した長女とは違う子供なんだそうだ。しかし結婚生活は長くは続かず18歳の時には最初の夫と離婚したらしい。じゃ、その時の子供は事件当時25歳くらいになっているから、別に暮らしているってことああ、実は美穂は最初の結婚から今回の、被害者 A さんと結婚するまでに通算3回の、結婚と離婚を繰り返しているんだ。そうして2003年頃、出会い系サイトで、今回の被害者である A さんと知り合ったんだ。2003年というと、事件の15年も前よねということは当時美穂は29歳か30歳くらいで、被害者の A さんは18歳くらい。ああ、最も知り合った当初美穂は年齢を、10歳ほどサバ読みしていたそうだし、名前も本名ではなく田中舞子と名乗っていたそうなんだぜ。サバ読みに偽名一体なんだってそんなことをしたのかしらまあ年齢は、若い A さんに釣り合うようにということなんだろうけど、名前に関しては、本名が明かせないわけがあったんじゃないかと言われているんだ。本名が明かせないわけ実は事件に加担させられた長女なんだが、事件の2年前、10歳になるまで出生届が出されていなかったらしいんだ。どうしてそんなことに美穂には浪費癖があったらしく、A さんと知り合った3年後頃には A さん名義で、借金を繰り返したりしていたそうなんだ。さらにその頃は都内の A さんの実家で、A さんの親と同居していたそうなんだが、A さんの親はずっと、息子の嫁の名前は舞妓だと信じていたらしく、後半で、検察側が A さんの母の意見供述を読み上げた時も、優しい絵を身勝手に殺害し、子供まで道具のように利用した舞妓を殺してやりたい、極刑にしてくださいと述べているんだぜ。そうまでして自分の本名を隠す必要があったわけまあ自分ではなく A さん名義で借金していたり、出生届を出さないでいたあたりから推測すると。一前夫との離婚が成立していなかった。に相当やい系の町金から借金して返済していなかった。とかじゃないかと思うが、確かめようがないからな。それにしても当時まだ21歳の A さんの名前で借金したりするなんて、金遣いが荒いにもほどがあると思うんだけど、美穂の二番目の元夫によると性格はわがままというか、自己中心的な女性だったそうで、借金があることも隠していて、最後どうにもならなくなったら、カードと子供たちを置いて自分だけ出て行ったと話していたらしい。うわ、最悪じゃん。それに子供たちってどういうことこの時美穂は最初の結婚でできた子供を連れて結婚し、二番目の夫との間にも子供をもう受けているんだ。えそれでその子供はどうなったのどうもそのあたりの情報は錯綜していてよくわからないんだ。しかし被害者の A さんは美穂が金の問題を何度引き起こしても、尻拭いをしてやっていたらしい。優しい人だったんだろうな。それに子供のことも考えたのかも。被害者の A さんは平日は東京都内で会社員として働いていて、土曜日に霞ヶ浦のアパートに来ると、日曜日には東京に出ていく生活だったため、周囲では美穂のことをシングルマザーと思っていた人もいるらしい。しかし一緒に過ごせる週末には家族揃って、外食に行く様子も目撃されていたそうだから、夫婦関係が破綻していたと見るには無理があるだろうな。それなのに、どうして夫を殺すようなことをしでかしたの自転車の前後に双子の男児を乗せて幼稚園の送迎をするなど、体格のいい気持ったまカーちゃんとも見られていた。美穂だったけど、ゲームセンターに朝から晩まで通い詰めたり、子供のブランド服を買うのがやめられないなど、昔からの浪費癖はなかなか治ることはなかったみたいなんだ。しかも事件の直前には借金に加えて、A さんが会社から預かっていた金を、美穂が使い込んでいたことが発覚。ええ会社のお金を使い込んだ ?A さんが会社の労働組合から預かっていた。500万円に手をつけていたらしい。これにはさすがの A さんも怒り、返済を再三再始にわたって美穂に要求。その都度、美穂は実家から借りて返すなど、適当な嘘をついて、のらりくらりと追求を交わしていたらしいが、さすがに誤魔化しきれなくなったとして、A さんを殺そうとしたらしいんだ。いやいやいや、パートに行くとか。なんとか弁済する方法を見つければよかったじゃないのそこで美穂が考えた解決法は夫が使い込んで失踪したということにしようというものだったんだなんて短絡的な女なのよ逮捕後に茨城県警が美穂のスマホの検索履歴を調べたところ毒殺や劇薬バレずに殺せる方法とか人を殺したらどうなるといったことを検索した痕跡があったらしいぜバカすぎるしかも美穂の犯行の中で最も許しがたいと思うのが、A さんの殺害や死体域に頂上加担させたことなんだ。毒を入手したりすることが困難だと分かった美穂は、まずは事故に見せかけて A さんを殺すことを計画。長女に対して A さんが階段にいる時に、突き落とすようなジェスチャーをしてみせたり、A さんが食事中に背後から銀で殴るように、そそのかすジェスチャーや目くばせなんかをしていたそうだ。自分の手は汚さないってわけ ?A さんが寝ている時には、長女に首に紐をくぐらせることができる。体勢かどうかの確認までさせていたそうだ。そしていよいよ犯行当日の2018年2月17日、美穂は寝ている A さんの首の下にスマホの充電ケーブルをくぐらせ、暴れる A さんの手足を長女に押さえさせながら、A さんを殺害。長女は父親が絶命していくのをまざまざと見させられたのね。さらにその後は用意しておいた大きな袋に A3 を押し込み、モルタルを流し込んで固め、総重1 0 0キロほどにもなった、その袋をクローゼットに押し込む手伝いもさせているんだ。さらに2月17日の殺害から発覚した7月18日までの5ヶ月間、長女はたびたび美穂から、匂いチェックと称して、クローゼット内外の匂いをチェックさせられたり、消臭剤を犯されていたらしい。しかも美穂は、長女ーの離婚届の偽造にも加担させたんだ。ということはあの美穂でも A さんでもない署名を書いた人物って、長女だったのああ、長女が A さんの下の名前の漢字を練習したノートが押収されているんだぜ。どんな思いでそれを練習したかと思うとますます許しがたいわ。しかしそんな小細工も結局はバレて、事件が発覚したのが冒頭に紹介した2018年7月18日のことだったんだ。美穂は A さんに対する殺人死体域、並びに有園資文書偽造行使それに加えて児童扶養手当の左手などで、起訴され、2019年6月26日に水戸地裁で初公判が開かれたんだ。裁判での見事弁護側の主張はどうだったの初公判以降、連日の公判になれた頃には A さん家族が、傍聴席に並ぶ前で改定前とはいえ、あくびをしたりしていたらしく、取材していた記者たちの目から見ても、真摯な反省という感じはあまりしなかったという話もあるんだぜ。さらに弁護側は日々のストレスが事件の背景にあったとし、そのストレスの原因を、子育てや家事に非協力的だった A さんで、さらに A さんは酒癖が悪く暴力を振るっていたと話したんだ。そんなの死人に口なしよね、それとも証拠があるの検察側はもちろん反論、美穂は A さんよりはるかに体格が良かったことや、周りのママもにも。美穂が夫に暴力を振るわれたような様子や話、怪我を目撃した人間がいないことを申し立てたらしい。しかし、A さんの職場の同僚の中には週明けに、A さんが顔を腫らして出勤してきたこともあったと、証言する人もいたらしいがな。さらに美穂は A さんに、身内にヤクザがいると脅された、怖かったとか、俺の名義での借金は詐欺罪になるぞと脅されていた、と涙ながらに語り、用途扇風機を投げたり、壁を殴ったりした。と A さんに虐げらられていいたかのような証言が相次いだらし,いなしかし検察側が A さんの実家で暮らしていた時、ヤクザを見たことはあるのかと聞くと、覚えていない。次に A さんを怖いと言いながら、借金と浪費を繰り返したのか、と尋ねられると、そうだと思いますとボソボソ答えたらしいんだ。そうだと思います自分の行動でしょうよ。はっきり答えなさいよ。さらに犯行の直接のきっかけは、長女がパパがいなくなればいいのにと言ったから、と証言したんだ。あ、アホかあ,あ,あ,あ、そんな理屈が通ったら、子供が叱られてパパなんか嫌い、いなくなっちゃえとか言ったら、世の母親はだって可愛い子供の頼みですものって、急いそいそと旦那を殺すとでも言うんかい。だよなあ実際裁判で長女は美穂に、ママと離れるのが嫌ならパパを殺すしかない、ママと一緒に死ぬ覚悟でいてね、と犯行前に言われたと証言しているんだ。さらにママの言うことは断れない。ママが怒るから言えなかったけど、パパは好きだったとも証言。なんて痛ましい。警察が発見した時には、死体の一部が見えていたという A さんの遺体の、モルタル爪の袋の匂いなどの管理をさせられたことは、死体の匂いを確認するのは嫌だった。嫌だと言ってもやらされると証言したそうだ。それに対して美穂は教授の供述内容を全然違うとして、娘は殺害に同意したと思っていたと強調したそうだ。きー。後半では、A さんの兄も証言台に立ち、法廷で新たに弟の悪口を言い出した。結局、自分のためにしか動いていない。口先だけの謝罪を聞き、怒りを飛び越し虚なしくなった。どうか死刑にしてくださいと述べたんだ。気持ちはよくわかるわ。結局判決はどうなったの弁護側は美穂が3人の子供の子育てや、A さんの酒癖の悪さによるストレスにさらされていたという、組むべき事情があると主張。さらに殺された A さんにもある程度の責任はあると指摘し、夫の人生を奪い、長女に一生の心の傷を負わせた犯行を、強く公開し、反省しているとし、上上釈用を求めたんだ。そうですか、殺された方の責任ねえ、法を、で、レイム。お前の背後に怒りのマグマがたぎっているのが見えるぞ。気にしないで。それで検察側はなんと反論したの美穂が勝手に a さん名義の借金をして、A さんを自己破産に追い込んだり、A さんが管理する勤務先の労働組合費を使い込むなど、悪質性が極めて高いと指摘、さらに、頂上場犯行に巻き込んだとも主張。これに対して2019年7月5日水戸地裁は休憩25年に対して、懲役23年を言い渡したんだ。判決理由は A さんが保管していた会社のお金に勝手に手をつけ、それを返還するように迫られると殺すなど、身勝手で短絡的な動機と経緯に借料の余地はないと断罪。さらに、犯行をためらう娘を事件に巻き込んだことを、強い非難に値するとしたんだ。まあ、当然よね。でも遺族が望んだ死刑判決は下されなかったわけだけど、美穂側は控訴したの判決後弁護側は被告と話し合った上で控訴するかどうか決めたい、とコメントしていたんだが、どうもその後控訴したという報道が一切ないようだから、そのまま確定して服役していると見た方がいいんだろうな。長女や双子たちはどうしたのかしらね。どこにいるにしても、少しでも幸せせにに暮ららていいいいいるといいと願わずにはいられないな。本当ね。10個目、アアドリアナハットで事件
1: 。まずは事件
0: が発生した2007年8月8日の時点に遡るとするぜ事件が発生したのはアメリカフロリダ州だったのよねああだけどフロリダと聞いて一般的にイメージする海辺の街ではなくアラバマ州との州境に面した人口400人足らずの小さなコミュニティなんだ当時27歳のシングルマザーだったアマンダ・ルイスは、町のしっそな家で彼女の6歳の息子と、7歳の娘と一緒に暮らしていたんだ。息子と娘の二人と、息子の名前は AJ、娘の名前はアドリアナ、この二人はエフシティなんだ。え年後でああ、しかし、母親のルイスに言わせると、彼女たちの暮らしはとても穏やかで幸せなものだったんだ。母親のアマンダは近くの老人ホームで看護女子として働き、生活を支えていた。そして2007年8月8日、その日は夜勤明けだったため、帰宅したアマンダはアニメを見ている。子供たちの傍らで昼寝をしていたんだ。夜勤明けなら無理もないわね。だけど、8月のフロリダなら暑かったんじゃないのああ。当日は気温が37度を超える暑い日で、9月からの新学期に備えて学用品を買いに行く予定があったんだが、子供たちは、それよりもプールで水遊びをしたがったんだ。え、家にプールがあるのああ。あとから設置するタイプのプールなんだけどな。しかし、母親のアマンダは子供たちに、今日はダメ。出かける用意をしなくてはいけないでしょ。と言い聞かせたんだ。そこで子供たちは、アマンダが準備する間、ものの10分ほど外で遊ぼうとした。問題のプールは庭にある深さ 1.2 メートルほどのプールで、普段は悩みしまわれている。はしごを使わなくてはいけないこともあり、大人が監視していない時に、子供だけでプールに入ることは禁止されていたんだ。それは無理もないわね。1.2 メートルと言ったらアメリカの子供の平均身長で言っても、6歳の身長とほぼ同じだから、そこに足をつけたら息ができない可能性があるもの、すると家の中で支度をしていたアマンダに向かって、外にいたエジェが、ママ、アドリアナがプールの中にいるよ、と告げたんだ。プールの中にいるどういうことそれを聞いたアマンダは最初、アドリアナがプールのそばにいるという意味だと思って、わかったわ、家に入るように言ってちょうだい、と返事をした。それで、しかし立ち上がって AJ の姿を裏口から見た。アマンダの目に飛び込んできたのは、AJ がプールのそばで、アドリアナを掴もうとするかのように、手を伸ばしているところだったんだ。それを見た瞬間、アマンダは家から走り出てプールのそばに駆けつけた。だが、その時アマンダが目にしたのは、うつ伏せに浮かんでいる娘の姿だった。しかもその体や顔は、すでに青や紫色に変わっていたんだ。なんてこと、アマンダはどうしたの看護助手だったアマンダは、娘に心臓マッサージをしながら、911に電話をした。すぐに救急車をよこして、娘がプールに落ちたの、息をしていないのよ、とアマンダが電話で訴えている音声が、記録されているんだぜ。唇は紫色なの、どうしたらいいの鼻からも水が出てきてるわ、お願い、早く救急車を、と叫ぶ声が、母親としては無理もないわ、やがて救急隊が駆けつけたんだが、田舎町ということもあり、防災ヘリで医療体制の整った総合病院に運ばれたんだ。アドリアナの容体はどうなったの搬送先の女医によると、医療スタッフはアドリアナの命を救うべく、2時間近く懸命に処置。一旦は脈拍が戻ったものの、午後5時5分、アドリアナは亡くなったんだ。ショックだったでしょうね。母親のアマンダも弟のエジェイも、アマンダは後にその時のことを、私は娘を抱きしめ、キスしました。なぜなら、私は分かっていたのです。それが、それが私が娘を見る最後だと分かっていたのです。私の娘は言ってしまったのです。私は本当に本当に娘と変わってやりたかった、と振り返っているんだぜ。辛い別れね。あ,あ、ところで警察当局は当初、アドリアナの死は悲劇的で単純な事故だと判断していたんだ。母親のアマンダからの緊急通報を、最初に受けた消防署の署長も、おそらくアドリアナはプールのそばに近寄りすぎたんだ。それで水の中に落ち、頭を打ったんだろう、と語った。また、現場の検証をした地元警察も、おかしな点は何もなかった。これはただ、子供がプールで遊んでいて溺れたというだけだ、と言っていたんだ。それがいつどんなタイミングで変わったの事件が起きて数時間後、警察は、もしかして自分たちの見立ては間違っていたのか、と疑念を抱き始めた。そのきっかけとなったのは、この事件の唯一の目撃者の証言があったからなんだ。唯一の目撃者って、あの場にいたのは母親のアマンダと被害者のアドリアナ、弟の AJ だけよね。まさか、そう、そのまさかなんだ。この時の AJ の証言はビデオ録画されているんだが、その中で AJ は、ママはお姉ちゃんの頭を水に沈めたんだ、と語っているんだ。アマンダが、娘のアドリアナの頭を水に、AJ は母親のアマンダがそんな行動に出た理由を、お姉ちゃんがいたずらで家の中に、ガラス窓用のクリーナーをスプレーしたから、ママが怒ったんだ。お姉ちゃんはママを怒らせると思わずに、そんなことをしでかしたんだけど、ママは激怒してお姉ちゃんをプールに投げ入れたんだよ、と語ったんだ。なんとも衝撃的な話だわ。それで警察はどうしたの ?AJ の話を聞いた警察は、大至急特別な訓練を受けた自動保護プログラムの、専門家チームの派遣を要請。そのチームメンバーにも AJ は同様の話をしたそうだ。それじゃ警察はそこから本格的に捜査を開始したっていうわけそれがそうとも言えないんだ。実は AJ の証言はそれ以降、何度も変わっているんだ。例えばある時はアマンダはアドリアナを地元の公園に行かせて、その後を車で追跡した後に、アドリアナを沈めたと証言しているんだ。さらには、僕は実際の犯行現場は見ていないんだよ、と言ったりもしているんだぜ。何それ一体何が真実なのしかし、警察はそうした AJ の話の矛盾点は、ひとまず棚上げして捜査を本格化させたんだ。そしてその一環として、改めて母親アマンダと娘アドリアナの親子関係が調査されたんだ。それによると、まず警察は娘のアドリアナが以前に、注意血管多動性障害と診断されていることを突き止めたそうだ。アドリアナは当時もうねょの癖が治らず、そのことを問われた母のアマンダは、娘のアドリアナとの生活は、毎日が大変な騒動だけど、それはシングルマザーとして、働きながら一人で子育てしてる以上、正直な気持ちじゃないかしら実は母親のアマンダは娘のアドリアナが生後6ヶ月の頃、周平の任務に就くために数ヶ月アドリアナを、彼女の家族に預けていたんだ。そのために、アドリアナとの間に、親子としての絆を構築しにくかった、ということもあった。こうした指摘に対してアマンダは、年月を重ねるうちに、アドリアナとの関係も改善されていっていた。私はアドリアナを慈しみ、娘を守ってやりたかった、と供述しているんだぜ。しかし、再度アマンダの家の家宅捜索に入った警察は、子供部屋には尿の匂いが染みついており、家の中には子供のおもちゃ一つないことに気づいたんだ。え、まだ6歳と7歳の子供でしょおもちゃが見当たらないなんて、おかしいわ。だよな。しかし、この警察の指摘に対して母親のアマンダは、おもちゃはもちろんあるが、最近子供たちが子供部屋を散らかしていたので、罰として悩にしまった。子供たちがおもちゃを取り上げられていたのはせいぜい一週間だ。と証言。しかし、警察がその悩みを調べても、おもちゃは見当たらなかった。ということはアマンダが嘘をついているということさらに、娘アドリアナが搬送された。警察の心象をさらに悪化させたんだ。そのスタッフが言うには、私がアマンダに娘さんの容態を伝え、何か質問はないかと聞いたとき、アマンダはねえ、自動販売機はどこって聞いてきたんですよ、ということらしいんだ。ちょっとそれは、さらに同じスタッフが、アドリアナが亡くなったと告げたときの、アマンダの態度に対して、アマンダは泣きませんでしたね。そして何の感情も見せませんでしたよ。7歳の娘が亡くなったと聞かされた母親が、普通は見せるのではないかというようなことは何もね、とも証言した、医療現場でそういう母親たちを、ある意味見慣れているスタッフの目から見ても、アマンダのリアクションは変だった、ということね。もっともアマンダの家族に言わせると、もともとアマンダはあまり感情的になることがない性格で、彼女をよく知る人間からすると、別におかしなことではない。そうだ。さらにアマンダの弁護士に言わせれば、アマンダの真の感情は911に通報した時の、録音を聞けばよくわかること。もしあれが演技だというなら、アマンダはアカデミー賞に21回ノミネートされている。メリルストリープ並みの演技力の持ち主だ、ということらしい。その後、アマンダは警察でのポリグラフ検査を受け、これにパスし私は娘を殺してなどいないと主張した。ポリグラフ検査って、いわゆる嘘発見器テストのことよねああ、しかしアマンダの弁護士に言わせれば、この検査の結果がどうであろうと、警察はすでにアマンダは娘殺しで有罪であり、警察にはそれを立証できる唯一無二の証言者がいる、と確信していたそうだ。つまりそれが息子の AJ ということね。こうした中、ついにアマンダは娘アドリアナの殺人犯として逮捕され、第一級殺人犯として起訴されたんだ。起訴にあたり、アマンダには司法取引に応じれば、10年の刑にするという話が検察から持ちかけられたそうだが、彼女はこれを、私は自分がやってもいない罪を認めて、刑を軽くするようなことには同意しない、と拒否そうして迎えた2008年2月に始まった裁判において、争点となったのは当然 AJ の証言だったんだ。それは当然だろうけど、法廷の場には母親のアマンダもいるのよねそんなところで証言できるの母親のアマンダに言わせれば、それはとても耐え難い時間だった。息子が目の前にいるのに、私は息子をハグすることも、息子と言葉を交わすことも許されなかったんだ。しかし、AJ が証言を始めた時、驚くべきことが起きたんだ。何が起きたというの最初アマンダの弁護士と話し始めた AJ は、自分の母親であるアマンダのことを認識できなかったんだ。AJ の真正面にアマンダは座っていたのに、弁護士の質問に対して、ママはこの場にはいない、ママは牢獄にいる、と答えたんだ。ええ。でも AJ がアマンダと引き離されてから裁判までは、高々かか7ヶ月くらいでしょそれで自分の母親が認識できないってどういうことしかも、AJ の記憶力と認識力が、裁判の行方を左右すると言ってもいいくらい重要なのに、この事態を前に、検察官は AJ にアマンダがそこにいることを指摘、それで AJ はようやく母親がそこにいる、と認識した。しかしその後の証言でも、AJ はきちんとしたことを証言することはできなかったんだ。例えば AJ は一度は彼が書いたという、犯罪現場の絵をアマンダに見せながら、ママが姉さんを殺したといったものの、犯罪行為が行われていた間、AJ がどこにいたのかを証言することはできなかったし、アドリアナはプールの外で溺れた、と言ってみたり、どうやってアドリアナが溺れたのかは知らない、と言ったり、ついには、アドリアナはプールに浮かんだ虫を、取ろうとして自分でプールに入った、と言ったりしたんだぜ。はぁ、あ、いくら子供の証言だとしても、知り滅裂すぎない。この事態を前にしてアマンダの弁護士は、ご覧ください。AJ は何が起こったのか尋ねられるたびに、毎回異なる答えを話しましたよ、と述べたんだ。しかしそれに対して検察は、AJ はそれ以外に当日に何が起きたかについて27項目も証言し、それらは裏付けが取れている。それに AJ はアマンダに疑惑が向けられることになった。唯一の証言者というわけじゃない。と言ったんだ。唯一じゃないどういうことその検察官の言葉を裏付けるように、検察側はアマンダとアドリアナ親子の関係性を証言させるために、実に30人もの証人を法廷に召喚したんだ。30人、どういう人たちが呼ばれたの主にアマンダの働いていた老人ホームの同僚や元同僚たちで、彼らは次々に、アマンダがいかに娘のアドリアナを、疎ましく思っていたかを証言した。例えばどんなことを事件の3ヶ月前頃、アマンダは新車をローンを組んで購入したそうなんだが、アドリアナはその車に油性ペンで落書きをしたそうなんだ。それで怒ったアマンダは、全くもう殺してやりたいわ、と言っていたと言うんだ。しかし、これも前後のセリフや、その時の表情、ニュアンスで随分意味合いが、違ってくる言葉だと思うんだけどな。そうね、これだけで、宣言通りにアマンダが娘を殺したのか、と判断できるというものでもないと思うんだけど、結局最も売信員たちに訴えかけることになった証拠は、アドリアナの死体に見つかった原因不明の打撲痕で、検察はこれを AJ の証言と合致するとしたんだ。そして4日間の裁判の後、たった2時間の審議を経てアマンダに下されたのは、第一級殺人で有罪。そして仮釈放なしの終身刑と児童虐待に対する30年間の懲役刑だったんだ仮釈放なしの終身刑に30年間の懲役刑ということはアマンダが生きて刑務所を出所できる見込みはないということああアマンダはこれに対して2010年フロリダ州を相手取って上訴しかし結果は彼女の敗訴となり今現在もフロリダ州マリオンにあるローエル女性刑務所に収監されているんだ今もアマンダは自分は無罪だと主張しているのかしら刑務所に収監されて8年後に、アマンダはイギリスの女性殺人者というドキュメンタリー番組に出演し、司会者のピアーズ・モーガンのインタビューを受けているんだが、その中でアマンダは、私は娘を殺してはいない、そして AJ が本当のことではないことを証言していた時も、変わらず息子のことを愛していた、と告白しているんだぜ
1: 。しか
0: し、事件からすでに15年が経過した現在でも、この事件の結末に疑問を抱く人たちがいるんだ。え、そうなの例えば、アマンダの母親のブレンダー、そしてアマンダの家族たちだ。AJ は誰か大人に吹き込まれたストーリーを警察で話しただけ、と信じているんだ。その大人って一体誰のこと当時アマンダの母親、つまり AJ やアドリアナの祖母であるブレンダーは、チャールズという男と再婚していたんだ。つまりアマンダにとっては系譜であり、AJ、たちにとっては軽ソフだなアドリアナの事件が起きた時すぐにブレンダとチャールズはアマンダの家に駆けつけたそしてチャールズは病院に行ったアマンダの代わりに AJ の面倒を見ようと彼らの家に連れて行き二人きりでしばらく過ごしていたんだその後アドリアナが亡くなり警察に事情を聞かれた AJ がママがお姉ちゃんをプールに沈めたという話を始めたのよねということはその二人きりでいた時間にチャールズが AJ にその話を吹き込んだと疑っているということあ、あ、そしてアマンダの母ブレンダに言わせれば、チャールズにはそんな嘘を、AJ に吹き込む動機があるというんだ。一体、どんな動機があるというの実は、チャールズはブレンダの連れ子である、アマンダのことを嫌っていたんだ。ちなみに現在はチャールズとブレンダは離婚しており、チャールズはもはやアマンダの系譜ではないんだがな。チャールズはその疑問に対しては何と言っているのもちろんチャールズは、AJ に対して何のストーリーも吹き込んだりしていない、と全面否定。そして確かにアマンダのことを嫌っていたが、それには理由があると述べたんだ。その理由とは、アマンダが彼女の子供たちに対して、ひどい扱いをしていたということだ。そのことから、チャールズはアマンダを嫌っていた。チャールズは、アマンダはいい母親じゃなかった。子供たちはいつもひもじい思いをしていた。暗くなるまで一日何も食べさせてもらえないことだってあった。とも証言したぜ。実はアマンダにとって、死んだアドリアナは彼女にとって最初の子供ではないんだ。アマンダは10代の時にアレックスと名付けた息子を産んでいるんだが、アレックスは1歳3ヶ月の時に突然死しているんだ。突然死当時、アマンダはアレックスが昼寝をしている間、部屋を留守にしていた。そしてその間にアレックスの呼吸が止まっていたと主張。解剖でも乳幼児突然死症候群だったのではと診断されていたそうなんだが、今回アドリアナまで亡くなったことで、アレックスの死にもアマンダは関係していたのではないのかと疑う人たちが現れたんだ。事実、アマンダの事件を担当した検察官も、アレックスの死を知った時、私たちはそれが何かの死さではと考えた、と答えているんだぜ。その結果、アマンダは終身刑になったわけだけど、母親に重罪を下す要因となった。息子の AJ は今はどうしているのかしら現在 AJ は22歳あるいは23歳になっているはずだが、アマンダが終身刑になり、AJ の親権をどうするかという問題になった時、当然ブレンダたちは AJ を自分たちが養育しようとしたらしい。しかし裁判所は AJ を養父母の手に委ねることを決定したため、現在は AJ は違う名前を名乗り、フロリダ州内のどこかで暮らしていると見られているんだ。ということは、母親のアマンダが最後に見た息子は、自分を姉殺しと求断した法廷から去っていくところ、ということね。ああ、そういうことだな。現在も Facebook などでは、アマンダは無実だ、とするグループが支援活動をしており、YouTube でも盛んに動画投稿したりしている。表面的に見ている分には、この事件には絶対的な物的証拠が存在しないように思えるだけに、真実の行方を追求する人たちは絶えないのかもしれないな。そうね、もしかするとこの事件の当事者たち全員の心の中からも、もしかしてという疑念が、消えることはないのかもしれないわ。というわけで今回は、アドリアナハット歴史事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。